0: Bonjour, vous écoutez bien la confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture.
1: Sans ça, la vie c'est un peu une biscotte toute sèche et toute triste.
0: <rire> c'est ça. C'est vrai que le biscotte c'est à peu près aussi triste que les cornflakes. Dont tu ben voilà, parlé.
1: je pensais au révérend Kellogg. <rire> Paix à son âme. Pé à son âme.
0: De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: alors, aujourd'hui, on va parler d'une religion mystérieuse, celle des Sikhs, mmh. on va parler de zombies, on va parler d'une bataille un peu étrange entre une cavalerie et une flotte maritime, et on va parler du basket du troisième millénaire. Ooh.
0: Et c'est moi qui commence avec euh, nos amis les Sikhs
1: Exactement C'est ça Tu vas plonger en profondeur dans, euh, dans le royaume des Sikhs Ouais, ouais tu, tu vas faire une genre de Sikh analyse, quoi <rire> Pas voilà. prévu plein en fait. <rire> ouais, j'ai travaillé plus ça que mon sujet <rire> en fait. <rire> C'est moi j'allais
0: dire ce film n'est pas un film sur
1: le psychisme. <rire> non, Donc non, le psychisme. Suis... <rire> non non, je me suis plongé à, à fond dans tu vois, j'étais euh, limite psychopathe quoi. <rire> le
0: psychisme. Pourquoi je me suis intéressé au psych En dehors des jeux de mots faciles, je veux dire. Parce que c'est un peu romantique, les Sikhs, ils doivent porter tout le temps une arme sur eux, enfin, euh, un poignard, euh, un, un anneau en métal, euh, ils ont pas le droit de se couper les cheveux, c'est un peu comme des rastas ou Sanson. Euh.
1: Ouais, c'est un peu chiant dans la société moderne.
0: C'est pas forcément évident. Non, mais du coup, ils mettent des turbans. On va en reparler oui. des turbans parce que une des raisons pour lesquelles, aussi je voulais parler des Sikhs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui les confondent avec des musulmans. Parce que comme ils ne se coupent pas les cheveux ni la barbe et qu'ils portent des turbans, euh, ouais, raccourcis
1: facile et qui qu viennent d'endroits où ils ont la peau un
0: peu plus mate le fait est que euh, généralement ils sont un peu plus bronzés que l'allemand moyen hein aux états unis par exemple 70% des américains confondent les sikhs et les musulmans
1: et le poignard en plus ça doit faire un peu bizarre pour genre un premier date <rire>
0: t'es content de me voir ou c'est ton poignard que je sens c'est mon poignard je... c'est religieux c'est religieux aux États-Unis, ça va tellement loin, il y a quand même 700 000 Sikhs aux États-Unis. Et le 5 août 2012, à Oak Creek, dans le Wisconsin, il y a un white supremacist qui a pris un temple Sikh pour une mosquée. Enfin, euh, bon, ceci dit, ça a été une mosquée, ça aurait été oui, pareil. Ça. Et qui <rire> est allé avec des flingues quand qui a tué six Sikhs. C'est pas moins pire C'est pas moins pire de tuer six Sikhs que de tuer six musulmans non. ou l'inverse. Mais là, en l'occurrence, bon, le mec, bon, en même temps, il est white supremacist. On peut se douter qu'il n'est pas hyper Effectivement.
1: malin. Bon, dans ce cas-là, ça donne un peu plus le mal de mer.
0: Le Sikhs <rire> Imagine en anglais, les mecs, qu'on bah veut oui. dire les six-six. Et donc, euh, voilà, il a attaqué un temple sikh. Un temple sikh, ça s'appelle une gourdoire. On va en reparler un peu plus tard. Et je disais qu'on allait reparler des turbans, parce qu'en France, quand on a fait la loi sur le voile en 2004, je crois, bah, ça avait posé problème avec les sikhs.
1: Parce que eux aussi, c'est un signe ostentatoire.
0: Eh ben, on va voir, parce que pas tout à fait. Il euh, y a un peu zone grise. Okay. Bon, il n'y a que 10 000 sikhs en France, ceci dit, mais voilà. C'est quand même un problème pour eux aussi. Donc, le sikhisme, qu'est-ce que c'est Bonne question. Mm -hmm. Alors, tu veux que je t'explique faut veux... <rire> <Point> un vélo. <rire> le sikhisme, c'est un monothéisme. D'accord. C'est même le troisième monothéisme en, en nombre de croyants dans le monde, après euh, la, la chrétienté et l'islam, puisqu'il y a 27 millions de sikhs dans le monde. Donc plus que de... Plus que de juifs, que de il n'y juif. en a que 14 millions. D'accord. Alors 27 millions de Sikhs, dont 20 millions en Inde, hein, parce que bon, c'est quand même très indien hein, cette, cette histoire. Mais donc c'est un monothéisme, les Sikhs, qui croient en un Dieu suprême, absolu, infini, créateur de toutes choses. Gentil ou... Ni gentil ni méchant, il est créateur de toutes choses, il est un peu au-dessus quoi.
1: Ouais, voilà, de... il est au-dessus il crée quoi.
0: Voilà, il est un peu au-dessus de la mêlée, c'est grâce à lui que tu existes, c'est déjà pas mal.
1: On peut il... le remercier. Voilà. Enfin, J'espère que les autres gens le remercient parce que j'existe aussi. <rire> voilà, voilà.
0: Le... Alors il n'a pas de nom, il l'appelle Satnam, ce qui veut dire le vrai nom c'est quelque chose qu'on peut rapprocher des juifs par exemple qui oui. euh, ne disent pas Jéhovah en dehors de la synagogue ou des prières et qui disent HM qui veut dire le nom il y a un certain nombre de religions qui font ça
1: alors chez les six c'est pratique si t'es écrivain tu...
0: <rire> bon allez le bon il va s'appeler le nom <rire> je n'arrive pas à trouver des, des prénoms à mes personnages bon c'est pas grave hein.
1: ouais on va l'appeler le prénom il hein.
0: <rire> bon, y, y a une pièce de théâtre oui. qui a été faite comme ça donc chez les Sikhs, pas d'idole, pas de rituels magiques, de miracles, de machin comme ça. Il y a un peu des prières, des mantras, des choses comme ça, mais pas de, de miracles. Pas de paradis, pas d'enfer, pas de prophète, parce que Dieu ne prend jamais la forme humaine et ne parle pas aux humains.
1: D'accord, pratique. C'est bah pratique.
0: Il n'y a pas de prophète, par contre, il y a des gourous, on va en parler. Il y a un livre saint, le gourou Grand Sahib.
1: Parce que gourou, enfin peut-être que j'en déjà, mais gourou, ce n'est pas forcément négatif. Ah non,
0: du tout, du tout. Gourou, c'est un mot indien qui veut dire maître. Euh, alors, soit maître euh, au sens pouvoir, mais, mais plus souvent maître au sens euh, professeur. Enseignant. ouais, enseignant. Et parce que le, le sikhisme, c'est un peu une religion euh, syncrétique à l'origine, C'est les sikhs croient au karma, comme les, les hindous et, et les bouddhistes, et au cycle des réincarnations. Et donc, comme les hindous et les bouddhistes, les sikhs, euh, un de leurs buts sur Terre, c'est de quitter le cycle de la réincarnation, le samsara, pour rejoindre Dieu. D'accord. Pour l'éternité
1: Et là dans ces cas là il, il, Dieu veut bien leur parler
0: Bah il parle plus C'est à dire que euh, Une fois que tu as quitté le samsara C'est la dernière fois que tu meurs Et quand tu meurs Ton esprit rejoint l'infini euh, Dieu
1: D'accord Donc tu fais partie de Dieu
0: Voilà Ce qui est pas mal Oui, c'est
1: pas Il y a pire
0: Ouais Enfin on sait pas trop Mais bon euh, Ça va être sympa quoi
1: Ouais j'imagine que c'est un bon objectif dans la vie quoi, être, euh...
0: bah, Vu le nombre de gens qui essayent de le faire ouais, de... Bout de Dieu <rire> Bout de Dieu Tu
1: fais quoi toi Bout de Dieu Très bien <rire>
0: Et donc, d'où ça vient le sikhisme Le sikhisme, donc, ça vient d'Inde. Hein on s'en doutait oui. un petit peu.
1: Enfin, euh, l'Inde, c'est grand.
0: C'est assez grand, l'Inde. Donc, on va préciser un petit peu. Ça vient du 15e siècle, pendant le sultanat de Delhi. D'accord. Donc, le sultanat de Delhi, c'est un truc qui a été fondé au début du 13e siècle par des envahisseurs euh, turco-afghans qui ont envahi euh, le, le nord de l'Inde. Ok, qui a été euh, centré autour de Delhi, qui, au maximum, a contrôlé presque toute l'Inde, quand même.
1: Euh, alors, les Turcs qui envahissent l'Inde, le... je ne sais pas, ça me rappelle un peu le... un kebab qui est près de chez moi, qui <rire> fait des chisnans avec du kebab. Que... C'est peut-être... Alors après,
0: on va en reparler des, des turco afghans C'est surtout parce que, euh, ethnologiquement, les Turcs, enfin le peuple turc, vient des steppes d'Asie centrale. Oui. Et pas de Turquie.
1: Oui, ils, se, ils sont juste... installés, c'est des nomades euh, voilà. comme euh, les Cimériens et les Scythes. <rire>
0: Ou les Uns. Et les Deux. Et les Francs. Voilà. voilà. Enfin, plein de gens, quoi. Mais donc, euh, les... le sultanat de Delhi, là, en dehors d'être euh, un truc administratif, un royaume, euh, le sultan, euh, c'est un roi, quoi, c'est eux qui ont introduit l'islam et la langue persane en Inde. Et qui ont un peu provoqué le déclin du bouddhisme parce que quand ils sont arrivés. Bon, ils ont fait de la oui. place, quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est que ils sont tolérants envers les autres religions, mais euh, il y a des de limites. Compte. Oui, voilà. Donc le
0: bouddhisme, qui est né en Inde aussi, ben en fait en Inde il n'y a presque plus de bouddhistes depuis donc le, le sultanat de Delhi. Donc ouais, le sultanat de Delhi, ils sont plutôt cool d'un point de vue des autres religions par rapport à ce qu'on va voir après, mais euh, les citoyens, enfin les habitants du sultanat qui ne sont pas musulmans doivent payer l'impôt. Euh, la euh, Jizia.
1: D'accord, c'est des dhimmis ou quelque chose comme ça Oui, un
0: petit peu. Euh, alors sauf que... Ouais, djihizia. Euh, c'est peut-être du persan plus que l'arabe, parce que effectivement on appelle ça dimis Donc il y a quand même un petit peu des tensions entre les, les populations musulmanes et hindous.
1: Voilà, et certains sont plus égaux que d'autres.
0: Oui, bon, ben bah, voilà, on est au Moyen Âge, euh, des guerres de religion, euh, voilà. Et donc en 1469 naît Guru Nanak, le fondateur du sikhisme. Alors qui, au début, s'appelait que Nanak, hein, puisque Gourou, euh, c'est son...
1: C'est facile à porter, en plus, Nanak.
0: Bah, en Inde, oui. Sa grande sœur s'appelle Nanaki. Pourquoi pas Donc là, en 1469, le sultanat, il a 250 ans, ça commence à se passer. Bon, ils ont l'habitude de... des uns des autres, quoi, on va dire. Il naît euh, dans le Punjab, qui est une région du nord de l'Inde, nord-ouest euh, de l'Inde, un petit peu à cheval sur le Pakistan. Euh, lui, en l'occurrence, il naît près de ce qu'on appelle aujourd'hui Lahore, donc euh, la ville euh, du Pakistan. Il naît dans une famille de la caste des Katri, c'est-à-dire des guerriers des administrateurs. Plutôt une caste supérieure.
1: Supérieure, mais pas tout en haut.
0: Pas tout en haut, c'est les brahmanes, mais bien. Ça va, il n'a pas trop de problèmes de fric. Quand il naît, son père est comptable, slash percepteur des impôts, slash commerçant.
1: Slash surveillant de guerre.
0: Non, 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 il fait bien son boulot et tout, il est sérieux. Donc il donne une éducation traits à son fils, qui apprendra le sanskrit et le persan. Le sanskrit, euh, c'est un peu comme le latin. Hein. À l'époque, en Inde, c'est une langue morte oui. qui n'est utilisée que par les prêtres. Que pour et, la religion, c'est voilà. la
1: langue de la spiritualité.
0: Voilà. Le peuple parle hindou ou hindi, euh, pardon, et, euh, ou euh, les autres langues du ou coin. Quoi.
1: Tous les dialectes, euh, je ne oui. sais plus combien il y en a, mais.
0: Plein. Beaucoup. Donc, il est promis un grand avenir, Guru Nanak. Sauf que, dès son enfance, bah, il est un peu rêveur, il est un peu mystique, il est fasciné par les ascètes, parce qu'en Inde, il y a beaucoup d'ascètes... Euh... Itinérants. Itinérants, merci. Soit des fakirs, qui sont musulmans, soit des, des mystiques hindous, à qui on est censé donner la...
1: La charité. De la
0: charité, ou... voilà, le bol pour qu'il puisse se ouais, nourrir. comme les moines. En... Euh... Comme les moines bouddhistes en Thaïlande ou... Euh... Bon, ou
1: en Europe à ce moment-là aussi.
0: Oui, certains moines en Europe, effectivement. Et donc, il est fasciné par ces mecs-là et il est fasciné par la poésie de Kabir. Kabir, c'est le père de la littérature indie. Tu sais, en, en France, on dit que le français, c'est la langue de Molière. L'anglais, oui. c'est la langue de Shakespeare. Bah, l'indie, c'est la langue de Kabir.
1: Ou la langue de Ribéry. L'indie <rire> Non, le français. Oui, de... <rire>
0: Non, avec Kabir, c'est important. C'est un poète et un philosophe. Il n'a jamais écrit lui-même. Parce qu'il était illettré. Mais il euh, y a des gens qui ont retranscrit euh, euh, ses poèmes. Et c'est aussi un mystique un peu un, un ascète. En gros, pour lui, les différentes religions sont différentes langues pour parler de la même chose. À chaque fois euh, que Dieu, tu l'appelles Allah, Jéhovah ou euh, Krishna ou je ne sais quoi. Tu parles quand même toujours de la même chose. La même chose. Il n'a jamais fondé de religion, Kabir, mais il a eu des, des types qui le suivaient un petit peu. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a retranscrit euh, ce qu'il a dit. Et euh, ils sont presque contemporains. D'accord. C'est-à-dire que le kangourou Nanak naît, Kabir est vieux, mais il n'est pas encore mort.
1: Donc, ils, ouais, ils auraient pu se croiser.
0: Ils auraient pu. Le père de gourou qui ne voit pas ça d'un très bon oeil, donc il essaye de forcer son fils à reprendre un petit peu euh, l'entreprise le, le, familiale. Donc, euh, il le charge d'aller en ville pour faire du commerce, par
1: exemple. Donc, mais lui, il est chevalier, non C'est ça Tu me disais qu'il était guerrier, son père
0: Non, il fait partie d'une caste qui sont guerriers ou administrateurs.
1: D'accord. Lui, il est plutôt côté administrateur. Euh, administrateur que guerrier. <rire> ouais.
0: euh, non, il est, il est percepteur des impôts, comptable, négociant.
1: C'est moins excitant que Chevalier, mais...
0: Ouais, mais bon, ça, ça C'est une vie aussi, quoi. hein oui, oui, voilà. Donc, euh, il envoie son fils en ville pour vendre des... des marchandises. Et puis, il attend à ce que son fils lui ramène les bénéfices. Et son fils revient les mains vides. Alors, son père lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, euh, Nanak Enfin, quand même... Bon, on
1: dirait une blague de Toto. <rire> Un petit peu, ouais.
0: Et Nanak dit, bah, j'ai croisé des assets, alors je leur ai donné tous les bénéfices. Je pense que c'est une bonne transaction. Du coup, son, son père se dit qu'il y a quelque chose qui tombe par rond chez son fils. et donc fait <rire> Soit il est bête, soit il est un petit peu fou. Donc, il fait venir un médecin. Le médecin repart, persuadé d'être lui-même malade, parce qu'il n'est pas assez proche de Dieu. Tout ça, c'est pendant qu'il qu est ado. Un peu plus tard, quand, après qu'il se soit marié, donc il est devenu un petit peu un homme, son père le fait rentrer dans l'administration du, du seigneur local pour devenir lui-même percepteur des impôts. Bon, en l'occurrence, là, au début, il est intendant des greniers.
1: Voilà, il s'est dit, il est soit bête, soit fou. <rire> On va le du mettre commandant des greniers. Le, le mieux, mieux c'est de le mettre en charge de la bouffe pour tout le monde.
0: Ouais, il faut savoir que euh, dans ce coin de l'Inde à l'époque, beaucoup de choses se payent en grains. Euh, L'impôt, euh, etc. Donc le grenier, c'est vachement important. C'est un peu euh, l'endroit où, pour peu que tu sois pas très honnête, euh, tu peux devenir assez riche. Et donc son père se dit, bah Nana qui va tomber dans le panneau comme tout le monde. Mais non. Nanak, ce il est... con, il est, <rire> il est honnête. Il est honnête, il n'est pas corrompu. Par contre. Quand il y a des pauvres qui passent à côté du grenier et qui lui demandent la charité, ben bah, il donne du grain. Donc on appelle le seigneur local en lui disant :« Dis donc, ton nouvel intendant là, il donne du grain gratos à tout le monde, il hein, en plus. » Donc le seigneur local, il arrive, il fait :« euh, le grain, je te paye pas pour que tu le donnes gratuitement. » L'autre, tu fais ouais, :« mais regarde mes, de... mes livres de compte et tout. » Et le seigneur local il fait bah, :« "Mais attends, euh, comment on fait pour gagner plus d'argent qu'avant alors que tu te donnes du grain gratos bah, ?» parce qu'il n'est pas corrompu. <rire> Voilà, donc en gros, euh, Nanak, c'est un petit peu, euh, dès qu'il est jeune, un type... Euh,
1: bien. Bien,
0: oui. À 28 ans, il a une expérience mystique. En fait, il part euh, régulièrement, il part méditer à côté de la rivière, euh, machin comme ça. Là, il ne revient pas pendant trois jours. Tout le monde croit qu'il est mort. Sa, sa famille commence à faire le deuil. Et puis, en fait, au bout de trois jours, il revient complètement euh, halluciné euh, en disant « Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas d'hindous, il euh, n'y a qu'un seul dieu absolu. Euh, J'ai vu Dieu, c'est formidable. » Bon, expérience mystique, ça arrive à tout le monde.
1: Bon, ou du grain qui pourrit un peu Peut-être, c'est possible. Enfin bon. Non, ça ne de... peut pas faire un peu de LSD, du grain qui pourrit
0: Si, si avec de oui oui peut-être ça, hein. on sait pas où, peut-être qu'il a vraiment eu euh, le type, il médite depuis qu'il est gamin, hein. euh, il fréquente des ascètes et tout, c'est possible. Euh, oui, ait une expérience le mystique. monde est un
1: peu mystique euh, autour de lui.
0: Oui, en plus, on a, un, on a des mystiques, il y en a quand même beaucoup. Quoi. Et donc, 28 ans, il abandonne femme et enfant, et il part prêcher la bonne parole avec son meilleur pote, qui s'appelle Mardana, qui est euh, le barde de la famille, qui est un musulman.
1: Donc, ils sont un, euh, certains musulmans, certains euh, hindous, ça pose pas de problème.
0: Ah bah ouais, là, là on est en plein moment où dans le euh, y a c'est mélangé, quoi.
1: Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est mélangé au niveau individuel, c'est pas... Euh, oui, oui, oui. oui. Ch chacun fait sa vie, euh, bon.
0: Non, 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 ça va, tout le monde se, se tire pas dessus non plus, il y a des tensions de temps en temps, mais, mais bon, là en l'occurrence, c'est une famille un peu aisée, euh, bon bah ils ont des employés, s'ils sont musulmans, ça arrive. Donc euh, les deux, là, ils vont faire quatre grands voyages vers le, Napa le Népal, le Tibet, l'Inde euh, du Sud, le Sri Lanka, l'Afghanistan, la Perse et la Mecque, puisque Mardana, donc, qui est musulman, veut faire le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, et puis que Guru Nanak, qui dit, ben bah, cool,
1: ouais, ça a l'air
0: sympa, je vais t'accompagner, va, les, les voyages forment la jeunesse. Bon, il a plus de 28 ans, là, hein, donc il est plus vraiment jeune, mais voilà. Et en rentrant, donc tout le long, il prêche, il se fait un peu des, des disciples, hein, il se fait des potes, il y a des mecs qui disent, putain, c'est vachement bien ce que tu dis, euh, Guru Nanak et tout, on va te suivre, on peut te suivre Bah ouais, suivez-moi, pas de problème. Donc il rentre dans le Punjab et il fonde Kartar Pour en 1539, ce qui veut dire la ville du créateur, hein. Kartar, euh, créateur pour euh, ville. Et bah ses disciples se mettent avec lui, quoi, puis ils forment une petite communauté, un petit truc de hippie, c'est pas mal.
1: Ouais, voilà, on met des tentes, on va mettre de la musique, un et feu au milieu, et puis... Et puis c'est
0: sympa, ils sont végétariens, ils sont gentils avec tout le monde, parce que ça, c'est un des, des grands préceptes du sikhisme, c'est qu'il faut être, faut être serviable, il faut être gentil, etc. Donc il va mourir en 1539, mais avant, il va nommer un successeur, un de ses disciples. Alors pas Mardana, qui euh, s'est fait avoir, non, en même temps, il a 10 ans de plus, ça se trouve, il est mort avant, je sais pas. Mais donc, il y nomme un de ses successeurs qui va devenir gourou Angad, le deuxième
1: gourou des sikhs. Généralement, c'est à ce moment-là que ça commence à... Ah bah, tu vas voir, tu vas
0: voir. Nanak, il avait un fils qui aurait pu prendre sa suite, parce que... Pourquoi pas Parce qu'Angad, ça veut dire de ma propre chair. En gros, il lui fait changer de nom pour oui. devenir gourou Angad. Et de lui donner ce nom de de ma propre chair, que c'est comme si c'était mon fils. Donc, il y a des gens qui disent eh Pourquoi tu pas pris ton fils, Guru Nanak bah, Parce qu'il est un peu con. Hein. Bah non, 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 du tout. Son fils s'appelle Sri Chand. C'est un type qui a fondé une secte de yogis qui s'appelle les Udazis, c'est-à-dire les détachés, qui, mm -hmm. va fond... qui va après évoluer pour donner le Kundalini Yoga. Et c'est un mec qui est un sage incroyable, genre il est en méditation tout le temps et tout. Il aurait vécu 134 ans.
1: Selon l'état civil de l'époque Ouais, mais hyper
0: précis, genre du 8 septembre 1494
1: au 13 janvier 1629. À 14h53, je crois. <rire> non, mais
0: les Sikhs ont une petite tendance à noter hyper précisément les choses. J'ai pas donné la date exacte de la naissance de Guru Nanak, mais ils l'ont, hein, genre le 15 avril ou un truc comme
1: ça. Ah oui, donc en fait c'est un peu les mormons de... Ouais, ils ont
0: un petit côté psychorégide comme ça. Psychorégide. Sichorigine, exact. My bad.
1: Ma langue à fourcher, je...
0: Pas de problème. Et le fait est qu'il y a certains nombre des gourous après qui vont aller voir Sri Chand, le, le fils de Guru Nanak, pour lui dire C'est bon ce qu'on fait C'est bien Et lui, il dire Ouais, ouais, c'est bien. C'est cool. Pas de problème.
1: Ah, donc, en fait, lui, il décide de ne pas être gourou il décide d'être euh, juge suprême. Quoi. Ouais, un peu. Est...
0: Pas des, il est gourou de sa communauté, hein, quand même. Hein, la secte des, des Oudazis lui, de il hein, est chef. Donc, c'est le gourou. Mais euh, il est un peu à l'écart. Il fait du yoga. Donc, Guru Angade, bon Angad, bah, il reprend les rênes hein, il fait à peu près la même chose. Il diffuse l'enseignement, il va créer un alphabet plus simple pour que tout le monde puisse euh, comprendre ce qu'il dit. Voilà, puis il meurt en 1552 en nommant lui aussi un successeur, Gourou Amardas. Gourou Amardas, c'est un type qui a rencontré Guru Angad à 62 ans. C'est-à-dire que pendant toute sa vie, le mec, il était négociant et tout. Ils font tous partie de la, de la secte des. De la, pas la secte caste. La caste, merci. Des quatre Donc c'est tous des types un petit peu friqués à la base. Hein. Oui. Donc Gourou Amardas, pendant 62 ans, il est euh, très hindou, euh, il fait des pèlerinages, il fait euh, les prières qui vont bien, les sacrifices qui vont bien, euh, tout et ce Et il, il fait faut. du fric. Et puis, bah, il vit, quoi, oui. normalement. Et puis, euh, donc à 62 ans, par euh, l'intermédiaire de la fille de Gourou euh, Angad, il va rencontrer Gourou Angad, et là, il va faire « Oula, mais c'est vachement mieux, ce que tu racontes
1: !»« J'ai un peu perdu 62 ans de ma vie <rire> !»
0: C'est ça Et donc, il se met à servir Gourou Angad jour et nuit, si bien que, 11 ans plus tard, quand Kourou Angad euh, sent qu'il va mourir, et bah, il va nommer Amardas le nouveau gourou. Il s'est dit,
1: 73 ans, il y a de l'avenir. A... L'autre, il est vécu jusqu'à 134. Bon.
0: Ça va, c'est cool. Bah, il va vécu, vivre jusqu'à 94 ans, hein, quand même, et euh, quand même. Gourou euh, Amardas. Et donc, c'est Gourou Amardas, le nouveau gourou. Lui, il va déplacer la communauté vers ce qui s'appellera plus tard Amritsar, qui est une, une ville qui va être fondée... Euh... Un peu plus tard, mais enfin. Euh,
1: parce qu'on euh, commence à s'embourgeoiser, les yourtes, euh,
0: bon. Ouais, ça va à un moment, bah c'est encore une fois, hein, c'est des mecs qui ont un peu de fric. Ça devient un lieu saint des sikhs, on va en reparler. Amardas, il va donc continuer à étendre la communauté, hein, les gourous, ça reste des gourous, euh, ils prêchent la bonne parole, etc. Mais surtout, il va combattre les coutumes rabaissant les femmes, parce qu'il y a euh, une très grande volonté d'égalité homme-femme dans le sikhisme. D'accord. Enfin, jusqu'à un certain point, c'est quand même les hommes qui se battent. Mais euh, en tout cas, pas de, de, de coutume ou euh, tradition qui... Ouais, tu tues
1: euh, pas la femme quand le mari meurt. Euh...
0: Typiquement, cette tradition de la femme qui doit se jeter sur le brasier euh, de son mari dont le corps se fait brûler, bah ça, il l'interdit, parmi les sik Il l'interdit aussi pour les... les il l'interdit,
1: genre, même si tu le veux
0: Bah non, si tu le veux, vraiment, euh, d'accord. Mais <rire> si t'es effondré, euh, t'as le cœur brisé et tout, pourquoi pas mais pas pas entendre de C'est pas obligatoire, euh,
1: quoi. normal, quoi.
0: Oui, voilà. Pour les musulmans qui se sont convertis au sikhisme il dit pareil, le voile intégral confiner la, la femme à la maison. Non, non, on arrête. Les femmes, c'est des êtres humains. Ils ont, elles ont le droit de vivre. J'ai oublié de dire, d'ailleurs, au début, Guru Nanak, il y a des musulmans et des hindous qui le oui. suivent. Et donc, ils lui disent, mais attends, comme il y a un peu des des deux. Il y a un dieu unique, comme chez les musulmans, mais il y a le karma et la réincarnation comme chez les hindous. Ils font « Mais alors, on est quoi On est, est hindou ou on est musulman
1: oh, Vous êtes ce que vous voulez.
0: » Non, lui, il leur répond. Il dit « Non, non, vous êtes des disciples. » Et en sanskrit, « disciple », ça se dit « sikh
1: ». D'accord. D'où
0: le, le nom. D'où le nom. Alors, lui, il parle sanskrit. Euh, je suppose que tous ses disciples ne parlent pas sanskrit. Mais du coup, il leur dit euh, « Vous êtes des sikhs ». Et les mecs font « Ouais, super <rire> Ça sonne hyper bien <rire> !» Voilà. Donc, gourou Amardas... Euh, il va créer euh, des coutumes euh, euh, spécifiques au Sikh pour le mariage euh, et les funérailles. Et il va créer surtout la tradition du langar. Le langar, c'est un repas gratuit qui est ouvert à tous, Sikh ou non-Sikh, qui est donné après les cérémonies dans les gourdoiras, donc dans
1: les temples Sikh. C'est l'équivalent de son grain qui donnait... Euh... Ouais, un petit peu.
0: Ou des, des restos du cœur Mais vraiment un, un temple sikh Pour être temple sikh Il y a quelques conditions Notamment De tenir un langar à chaque fois Qu'il y a Une messe ou une, Enfin je ne sais pas, ça pas une messe Mais Une cérémonie Une cérémonie, cérémonie quelque euh, Religieuse Voilà Et euh, vraiment Tout le monde est accepté Dans ce truc là Même si tu pas sikh Même si tu as tué des sikhs avant euh, Tout le monde est accepté Ok Donc gourou Amardas 94 ans 1574 Il meurt Et il nomme son beau-fils Comme nouveau gourou Gourou Ramdas.
1: D'accord. Donc là, c'est le quatrième. Quatrième, Quatrième, guru. et c'est pas encore parti en couille. Et
0: pour l'instant, tout va bien. Donc, Gourou Ramdas à Amristar, il va commencer la construction de ce qui s'appellera plus tard le Temple d'Or,
1: qui est le, le, vraiment le. Oui, parce que toujours dans ta capitale, il faut quand même euh, que tu aies un endroit où. Bon, qui qui, en ta... qui... sent que tu en, ouais. en apposes.
0: Ouais, voilà. Alors, c'est pas lui qui va mettre de l'or, c'est beaucoup plus tard, alors. Mais euh, maintenant, on le connaît sous le nom de Temple d'Or, puisque maintenant, il est couvert d'or. <rire> le truc. Mais c'est quand même un peu. Mais c'est classe. Ouais, c'est assez classe comme temple. Il y a un grand bassin devant et tout, machin, qui est aussi un truc... Euh,
1: du tapis euh, sur les murs,
0: enfin... Euh... Ça, je sais pas, j'ai pas vu de photo de l'intérieur. Mais en tout cas, de l'extérieur, ça a l'air hyper beau. Et donc, il, de fait, il fonde vraiment la ville d'Amristar, qui jusqu'à présent était un peu plus un camp de, de hippies. Et il va pas faire grand-chose à part ça, il va mourir en 1581, après avoir nommé son deuxième fils comme successeur, Gourou Arjan, le cinquième gourou. Et donc là, ouais, tu vas me dire, mais on va se taper tous les gourous des sikhs. <rire> Oui, on va se taper de tous les deux ouais. ici. Mais y en a que dix.
1: D'accord. Déjà, ça va. Bah, il vit vieux. Il est vieux. Il vit vieux alors.
0: Oui, non, mais c'est tu vas voir. Ouais. C'est qu'à un moment donné, euh, ça va moins bien se passer. D'ailleurs, c'est à partir de Guru Arjan que ça commence à moins bien se passer. Parce que jusqu'à présent, ça se passait bien parce que le Sultanat Delhi était un peu quand même sur le déclin. Que les Sikhs, bah, ils n'étaient pas très nombreux. Hein, au début, euh, il faut quand même un peu de temps pour. Oui, c'est euh... une
1: petite start-up et oui. maintenant ça devient. Euh...
0: Voilà. Et avant, ils y passaient un peu Quelque sous le radar. Il n'y a pas Facebook, donc ça n'a pas hyper vite non plus, hein, la transmission des, des news. Et il se trouve aussi que, donc là j'ai dit, celui d'avant, il est mort en 1581. En 1526, le sultanat de Delhi va tomber au profit de l'empire mogol, qui sont eux aussi des envahisseurs qui viennent du nord, qui sont turco-mongols cela. Donc aussi un petit peu turc, mais plus mongol. En gros, c'est des descendants de Gengis Khan et de Tamerlan.
1: Qui sont mélangés. Euh... Qui sont non, un ouais. peu
0: mélangés, ouais. Euh... Bah Gengis Khan et ses fils, quand ils ont conquis euh, la moitié du monde, euh, ils ont ils ont pas mal violé aussi. Oui, ouais.
1: je crois que Gengis Khan a une descendance. Euh... Ouais. Assez. <rire> Assez profuse. Fructueux. Profuse, oh. ouais il y a une, une... Ça profite, je suis pas sûr que ça se dise. Mais bon. Oui, bon, enfin, il y en a beaucoup. Ouais, voilà. J'avais lu une statistique alloque, comme ça euh, je il...
0: crois qu'il y, y a 20% des, des gens qui vivent en Asie qui auraient un gène euh, qu'on peut remonter
1: jusqu'à Gengis Khan. Ils ont choisi le mec qui avait une malformation ouais. débile pour, c pas de pour,
0: pour violer tout le monde. C'est pas de non Tamerlan, c'est un peu comme Gengis Khan, mais plus tard, il a fondé un grand empire il a massacré plein de gens et tout, c'est cool. Et donc les Moguls envahissent le nord de l'Inde. En 1526, ils prennent des lits en fait. Les deux premiers, en fait, ça se passe. Parce que, bon, ils viennent de s'installer, c'est pas encore très gros. Le deuxième, il se fait virer en plus pendant 30 ans, ensuite il revient. Euh...
1: Ouais, et puis il faut se faire accepter, donc j'imagine
0: que. Bon, il y a un peu de massacre, hein, je passe euh, les, oui. les trucs comme ça. On parle de guerre, hein, c'est comme des envahisseurs,
1: les mecs. Oui, c'est les bonnes manières. Quoi. Oui, bon, on est au Moyen-Âge, hein. Piliers, reste, euh, piliers au de peau, site. machin, bon...
0: Peut-être. Ils sont plus dans la décapitation. Il faut beaucoup dans la décapitation, les Moghols. Et après, euh, ils ont des caisses de têtes décapitées et tout. Enfin, je... D'accord. Beaucoup bon, de décapitation. Ça, ça décore.
1: Ça on, a, dé on a vu que tu pouvais en faire quelque chose. <rire> tu peux faire plein de, tête, euh, plein de <rire> ou, choses avec les têtes. Ou, ou des colliers. Ou...
0: Le troisième empereur mogol, Akbar, va conquérir presque toute l'Inde. Donc là, euh, bah, y Mais compris...
1: Akbar comme, euh... comme comme le jutsu trap comme l'amiral comme l'amiral
0: ben bah, ouais AKBAR Akbar mais ça va parce qu'Akbar il est plutôt cool il va supprimer la, la jizya les les mogols ils sont musulmans aussi hein. ils parlent ouais. pers et tout ouais. quand il va visiter euh, les Sikhs, il veut visiter gourou euh, Amardas à l'époque Guru Amardas lui dit euh, d'accord mais enfin euh, t'es empereur t'es comme tout le monde tu vas manger au, au langar avant euh, donc assis par terre avec les autres l'empereur Akbar il dit ok pas de problème. Pas de problème, il s'assoit par terre, il mange avec tout le monde, puis ensuite il rencontre Guru Amardas, ça se passe bien. Euh, il est, il, on suppose même qu'il l'a un peu influencé parce que Akbar il va essayer de créer une espèce de religion syncrétique, plus ou moins l'islam, mais euh, ah, C'est ça, de toute façon, euh... quand t'es
1: empereur, euh, le statut d'après. Ouais, c'est Dieu. C'est euh, empereur-dieu. Non, tu peux être empereur-dieu.
0: D'abord, t'es empereur-dieu, puis après, tu te transformes en, en verre des sables géants. Enfin, oui, c'est un peu compliqué. Donc jusque-là, ça se passe bien. Sauf que le fils d'Akbar, Jahangir, il est moins cool. Déjà, on aurait pu s'en douter, il s'est rebellé deux fois contre son père, euh, il est opiumane et alcoolique. Oui, bon. C'est pas fou. Bon, en pratique, une fois qu'il arrive au pouvoir, il s'intéresse un petit peu des affaires de l'État, mais du coup, bah, tu as des guerres de chapelle entre ses généraux, les grands prêtres, les trucs comme ça. Et qui dit lutte de pouvoir à la cour, dit complot. Et on accuse Guru Arjan de faire partie d'un de ces complots.
1: Pour le fun ou parce qu'il y avait... Enfin, moi je vois deux, deux solutions, hein. soit il était vraiment dans le complot, soit il a de l'argent et on veut lui prendre.
0: Je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Enfin, de l'argent ou de l'influence bah, C'est un peu ça, C'est qui commence à avoir un peu d'argent et d'influence les Sikhs et donc euh, si le gourou euh, il se convertissait à l'islam par exemple, ça serait pas mal. Donc on l'arrête en disant euh, complot, il se trouve qu'il n'y a pas de complot, on lui dit bon bah puisque t'es un grand gourou, euh, vas-y, fais des miracles. Il dit « Bah alors déjà non, hein, c'est un peu comme les comiques, oui. c'est pas parce que je suis comique que je peux faire erreur
1: sans ouais. commande. »« Voilà, c'est pas vous qui décidez.
0: <rire> »« Voilà, et puis ensuite non, parce que le sikhisme, il croit pas au, au miracle. Donc euh, non, je peux pas faire de miracle. »« Du coup, les mecs lui disent « Bah convertis-toi à l'islam. »« Et bah gourou Arjan il dit « Bah non, parce que je suis gourou. »« Et puis bah non. <rire> »« et, et, et ça, ce serait
1: un putain de miracle.
0: <rire> »« Ça, ce serait un putain de miracle. »« Et donc, euh, prison, torture, mort. »« C'est le premier martyr sikh en 1606. » Il aura le temps, quand même, avant de partir, parce qu'il sent bien que ça...
1: Oui, à partir du moment où on lui dit « vas-y, fais des miracles euh, ». bon,
0: <rire> Il sent bien que ça va quand même mal tourner. Il attend de nommer un successeur. Et puis, pendant sa carrière de gourou, il aura compilé Lady Grant, qui est le début du livre saint Sikhs. Et donc, il nomme son successeur, qui est son fils de 11 ans, à qui il va conseiller, avant de partir, « Écoute, jusqu'à présent, on était un peu pacifiste, on est végétarien, tout ça, tout ça. Je sens que ça va mal tourner. » T'as 11 ans, je vais
1: te filer un maître d'armes, écoute ce qu'il dit. Voilà, on va, maintenant on va être pacifiste avec des flingues.
0: Bon, on est en <rire> 1600 et quelques, en l'occurrence, donc son fils, le gourou Argobind. C'est effectivement le fondateur de la tradition militaire des Sikhs. Parce que les Sikhs, c'est un peu des guerriers quand même. Argobind, bon, il va faire un peu de prison quand il est jeune, parce que, quand même le fils du mec qui oui. vient de se faire martyriser. Sauf qu'au bout d'un moment, Jahangir, bon, bah, l'empereur le, moghol, il commence à se lasser un petit peu. Il se dit que ça fait 3 ou 4 ans qu'il a l'autre, là, c'est un ado. Bon. Allez, ouais. vas-y, tu peux repartir, c'est pas Mais très grave. En plus, grave, euh,
1: bah. il doit devenir empereur dieu, bon. Ouais.
0: <rire> Et puis, euh, il est toujours opiuman, donc bon, voilà. Il se lasse, il laisse partir euh, Gourou Argobin. Argobin retourne chez les Sikhs, reprend sa place de gourou, et là, commence à se balader avec deux épées sur lui. Les gourous d'avant, c'est vraiment des végétariens, des ascètes et tout, pas d'épée du tout. Lui, ouais, je, je, deux épées. Je, je dors sur ma, ma planche à clous et... Ça, c'est les faquins. Oui, bon... Mais bon, euh, mais bon. Ouais, un peu des trucs comme ça, quoi. Donc, deux épées, en fait, il appelle ça le Miripiri. Miri Piri. Miri, c'est l'épée pour euh, l'autorité temporelle. C'est mmh. quand même lui le chef des sikhs, vraiment, hein, maintenant. Et puis Piri, c'est l'autorité spirituelle. Ça reste un gourou oui, spirituel. Quoi.
1: Ça reste le classique euh, oui, un petit peu, du là. sceptre et de, du sabre.
0: Ouais, de... voilà, ou même Jésus hein, qui a le, le glaive et tout, machin. Et donc il va commencer à dire aussi que ouais, ouais, on va s'entraîner avec les maîtres d'armes, euh, il va s'entourer de gardes du corps, il va avoir 52 gardes du corps en permanence autour de lui. Il est superstitieux. Il aime bien le nombre 52. D'accord, oui. <rire> c'est pratique.
1: 5... <rire> c'est pratique. Quand tu vas dormir, bon, pas bah... Vous mettez en rang, les mecs, là, 52.
0: C'est un gourou un peu bizarre. C'est le seul qui n'est pas végétarien, qui est chasseur et tout. C'est le premier qui est guerrier, donc. Et un peu en secret, parce qu'il sent bien que Jarangir, il ne va pas le prendre hyper bien si les Sikhs se mettent à monter une armée, il va monter une armée. À la fin du règne de Jahangir, il va y avoir la première bataille entre les mogols et les Sikhs, que les Sikhs vont gagner. Et donc Jahangir meurt, son fils Shah Jahan prend le pouvoir, et là il commence à y avoir vraiment des batailles entre les Sikhs et les mogols. Et à chaque fois, c'est les Sikhs qui gagnent. Pour l'instant, c'est des batailles défensives. Hein, parce que euh, Guru Argobine, il a dit Ok, on prend des épées, on apprend à se battre, mais on n'attaque personne. Voilà. C'est juste pour se défendre.
1: Mais qu'il y a un quand moment donné. Petit doigt dans l'engrenage.
0: Petit doigt dans l'engrenage, mais c'est ça qui est assez remarquable c'est qu'ils ne vont jamais vraiment essayer de s'étendre, militairement en tout cas. Ils vont finir par s'étendre, mais pas parce qu'ils font des, des guerres de conquête. Et euh, Guru Argobine, il dit Ok, on a le droit à la violence, mais seulement en dernier recours. Parce qu'il y a un moment donné, quand on te demande de faire des miracles sur commande et qu'on dit, après, euh, pendaison, tout ça, tout ça. Bon, ouais, il faut se défendre un petit peu. Et donc, il fonde la tradition militaire et il va mourir en 1645, Gourou Gobine, en... en ayant nommé avant son petit-fils de 15 ans comme successeur. Qui va donc avoir un maille à partir avec Shah Jahan. Shah Jahan, le nouvel empereur moghol, il n'est oui. pas aussi taré que jean C'est celui qui a construit le Taj Mahal, par exemple. D'accord. C'est un type qui sa même. femme. Ouais. Quand sa femme est morte. C'est un type qui a un petit peu de culture, quoi. Ouais, qui en est en est
1: esthète, plus quoi. de raffinement. Voilà.
0: Donc, ça se passe un peu mieux avec le nouveau gourou, euh, gourou Ar Rai, qui, en parallèle de continuer euh, la militarisation des sikhs, va créer un système de pharmacie. Euh, dans les communautés sikhs, euh, en fait, dans les temples même, il va ordonner qu'il y ait toujours des plantes médicinales pour pouvoir soigner pareil les indigents qui viennent, quelle que soit leur religion. Donc il y a de la bouffe
1: et de la, de la pharmacie.
0: Et de la pharmacie, dans les, dans les temples, et puis de manière générale, dans les communautés sikhs, parce qu'il n'y a pas forcément un temple à chaque, à chaque fois. Quoi. Et ça commence à se savoir, ce truc-là, il se trouve que Shajan, il a un fils qui est malade, et donc euh, il va voir Gourou euh, Harai en lui disant eh, « Tu n'as pas fait un truc pour mon fils ?» Gourou il dit « Ok, ton père il a essayé de nous détruire, il a euh, martyrisé euh, l'ancien gourou et tout. »
1: Pas de problème. Mais
0: pas de problème. Je suis pas rancunier. Amène-nous ton fils. Je vais le soigner. Il le soigne.
1: D'accord. Donc lui, il est vraiment pas rancunier. Quoi. Non, non, non.
0: Mais ils sont pas rancuniers, il les Sikhs. Il nous cycles,
1: fait hein. pas une Olga déguisée.
0: Quoi. Non, non. <rire> du tout, du tout. Ils sont pas du tout rancuniers, les Sikhs. Donc, il sauve le fils euh, de Cha... euh, Jeanne, qui est son fils aîné. Sauf qu'il y a un autre de ses fils, son troisième, Orang Zem, qui aimerait bien être le fils aîné. Ben bah, voilà, qui dit... <rire> ouais, euh, c'est pas... Mieux, en fait, que le fils est des Oui, voilà. Ça le fait un petit peu chier, Rangzeb. Donc, il va se soulever contre son frère. Il va finir par le tuer. Shahjan n'est toujours pas mort. Donc, du coup, il va le mettre en prison en disant « Non, mais t'es un petit peu malade de la tête, là. » Donc, euh, hop, on va le mettre en prison. Puis, il va finir par le tuer aussi. On aura compris qu'Aurangzeb c'est pas un empereur hyper coolos. Oui. C'est un petit peu euh, l'empereur qui est mal parti. Alors qu'il va quand même être euh, l'empereur qui va euh, le plus développer l'Empire Moghol. Euh, au fait de, de son règne, L'empereur mogol c'est la première économie mondiale. Où est-ce
1: que j'ai noté ça En tous les cas, euh, je pense que être un peu psychopathe sans <rire> merci et tuer tout le monde, parfois, ça, ça aide. Mais parfois ça marche. <rire> ça, ça aide pas dans toutes les professions. Je <rire> veux dire, euh, psychothérapeute par exemple. Bon, oui, moins, moins. Mais empereur c'est pas mal c'est un trait de caractère qui peut te correspondre ouais. quand tu fais ton test d'orientation en cinquième <rire> tu, tu dis oui je, je torture des chats et, et je n'ai aucune émotion ils ah.
0: font quoi vos parents ils sont empereurs ouais essaye empereur peut-être que c'est une bonne voie ouais euh, au fait de, de son règne il y aura 158 millions d'habitants euh, dans l'empire moghol donc c'est la première économie mondiale c'est un quart du PIB mondial ça va un peu d'oseille quoi donc avec Orangzeb ça va moins bien se passer Ramda, il va mourir à 31 ans, donc assez jeune. Il va nommer son fils de 5 ans comme successeur.
1: On repousse les limites à chaque fois. Hein. <rire> ouais,
0: voilà. Euh, donc son successeur, gourou Arkrishan, À 5 ans, <rire> euh, quand il a 8 ans, il se fait convoquer par Aurangzeb à Delhi, qui euh, veut dire, attends, il y a un nouveau gourou, là, chez les sikhs Amenez-le-moi. Le
1: bring it on. <rire>
0: <rire> Amenez-le-moi, ça va être cool. Il se trouve que sur le chemin, il chope la variole, Arkrishan.
1: Donc, on lui dit « Amenez-le-moi, mais euh, de loin. <rire>
0: » Quand il arrive à Delhi, il s'installe un petit peu en banlieue de Delhi. Il a beau avoir la variole, il ordonne. Enfin, il l'a ordonné à 8 ans. Hein, donc, euh, oui. lui ou sa suite ordonne d'amener les autres gens qui ont la variole parce que les sikhs, la bah, pharmacie, tout ça, euh, on va essayer de soigner les gens. Bon, bah ils n'arrivent pas à soigner euh, Guru Har Donc, à 8 ans, pff, fini. Mais avant de mourir, il va dire « Baba Bakala », ce qui veut dire « le maître de Bakala ».« Bakala, c'est une ville mm ». -hmm puisqu'il n'a pas nommé de successeur. C'est le premier gourou qui oui. nomme pas de successeur, donc les six, qui sont un peu genre « Oh la merde, qu'est-ce qu'on fait ?» Et tout, euh, il commence à y en avoir il certains... Falloir... Il va
1: falloir qu'on réfléchisse par nous-mêmes. <rire>
0: <rire> ouais, puis il y en a certains qui commencent à dire « Dis non, ça a l'air sympa, gourou. Je <rire> me verrais bien, moi, gourou. » Surtout qu'Orangzeb, il en a pris un qui était l'oncle de... Arkrishan, hein, il lui a dit Tu veux pas devenir gourou Ce qu'on est tout potes, nous, ça maintenant. Ce pas mal d'être gourou. Ça peut être pas mal. C'est une bonne
1: situation, ça. <rire> ouais,
0: c'est une bonne situation. Bon, on lui prête à Arkrishan, entre ses 5 ans et ses 8 ans, des trucs un petit peu euh, proches du miracle. Pas tout à fait, mais bon. On peut supposer que c'est un petit peu brodé, ça.
1: Bah oui, de toute façon, quand t'as un gamin qui meurt. Euh... Oui. Les gens le voient avec les yeux de l'amour, enfin voilà, ça doit être ça.
0: Mais donc les Sikhs vont quand même à Bakala en se disant, on va chercher le nouveau go. Et il se trouve qu'à Bakala, il y a le cinquième, le cinquième fils du sixième gourou, gourou Argobine Ça fait 26 ans qu'il est à Bakala et qu'en fait, il s'est un peu retiré en mode méditation, euh, yogi, euh, tout ça, tout ça. Quand les Sikhs arrivent à Bakala et voient ça, ils disent, ah, ben c'est ça c'est toi, le, le maître de Bacala Mais non, laissez-moi tranquille <rire> Lui, là, il, ça fait 26 ans qu'il médite, il fait mais, mais arrêtez. <rire> Qu'est-ce que... Il va falloir me laisser tranquille maintenant euh. <rire> Le mec font « Non, 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 mais tu veux pas être gourou ?» Bon, d'accord, hein, pour être gourou des cycles, je veux bien. Et donc, ça là le neuvième gourou, le gourou Tech baadur. Tech baadur, ça veut dire euh, la puissance de l'épée, ou puissant par l'épée.
1: Ah oui, donc il médite, mais... Euh... Bah, maintenant qu'il est gourou et qu'on lui a donné euh, une armée, il a dit « Ouais, c'est bien, ça <rire> !» <Ouais>, Bon, allez, <rire> ce bullshit de méditation. <rire> non, bah, après, j'ai faim
0: <rire> c'était le fils d'Argobine, hein, le mec avec les deux épées. Donc, quand il était oui. jeune, on lui a appris à tirer à, à l'arc, à se battre à l'épée, à monter à cheval. C'est après qu'il est rentré en méditation, mais bon. Et donc, il reprend le flambeau en 1664, donc pareil, on est dans la communauté, on est dans l'armée. Et puis là, Orang-Zeb bah, toujours pas sympa. Aurangzeb euh, par rapport à ses prédécesseurs, il est un petit peu euh, à fond dans l'islam. Il est un peu rigoriste. Donc il va remettre en place la charia, il va remettre en place la, la jizya, la, oui, la, la taxe. Et euh, il y a un moment donné, notamment, euh, il y a euh, 500 brahmanes qui viennent du Bangladesh, je crois, à qui il dit euh, « Bon, bah, maintenant, vous convertissez à l'islam, parce que votre religion est la con, là, avec les éléphants, euh, tout ça, euh, on arrête.
1: » C'est pas le cirque, ici.
0: <rire> C'est pas le cirque, euh, bon, voilà. Les brahmanes, ils disent euh, « bah non. » pas possible ça, nous on se convertit pas, surtout que les brahmanes c'est la casse la plus oui. haute, hein, donc euh, il faut pas, et donc il demande euh, aux sikhs de les protéger, les sikhs euh, ouais, ok, pas de souci, on vous protège, orang Z dit aux sikh, euh, dis donc, <rire> vous aussi déjà, vous allez vous convertir ouais. à un moment donné hein
1: et, et les éléphants, vous nous les envoyez <rire> Vous
0: nous envoyez les brahmanes, qu'on va les convertir de force. Guru de Tech Bahadur, il dit, ah bah non, euh, déjà moi, en tant que sikh, c'est... Un hein, de mes devoirs de protéger les faibles, quelle que soit leur religion. Et là, en l'occurrence, les brahmanes, tu les virés de chez eux et tout, ils sont faibles, donc on les protège. Et puis non, euh, moi, je ne me, je me convertirai pas. Il dit même aux brahmanes de dire à l'empereur qu'ils se convertiront quand le gourou des sikhs se convertira. En gros, euh, il est un petit ouais. peu euh, en mode, vas-y,
1: <rire> essaye va pour voir. <rire> tu sens les promos, ils, ils vont signer le contrat avant de se battre, quoi. Ouais, peut-être. Il <rire> y a un truc comme ça. En fait, en
0: gros, euh, ce que Guru Teg Bahadur euh, fait là, c'est non seulement un peu défier l'empereur de de... Bah, de le tuer, quoi. Oui. De le transformer en martyr. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça C'est parce que euh, quand les, les Brahmanes arrivent, là, il en parle à un de ses fils. Euh, et le fils lui dit euh, Tu sais, la seule façon pour qu'ils comprennent l'empereur, ça serait qu'il y ait euh, un personnage hyper important, hyper religieux qui se sacrifie, qui se martyrise.
1: Et puis en plus, t'as le SIDA. Donc, <rire> euh, pourquoi il a décidé Je sais pas, c'est une bonne raison de se sacrifier. <rire> tu dis, bon, bah, on je... Non, 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 il est non, en
0: non, pleine là. forme, Attends, il a, il a médité pendant 26 ans. Ça oui, va que ça conserve. Ça conserve. Et donc, son fils lui dit euh, Ouais, donc il faut qu'il y ait un, un grand mec qui devienne martyr. Et puis, bah, le, le mec le plus religieux que je connaisse, c'est toi, papa. Hein Donc, euh, je suis désolé, mais il va falloir que tu passes, quoi.
1: Bah oui, va... d'abord, il va falloir que tu me nommes comme ton successeur. Et bah... puis après, il va falloir que tu y passes. Non, parce
0: qu'il a 8 ans, le fils, là, à ce moment-là. Mais Tech Bahadur il se dit « Putain, mon fils, il est quand même déjà hyper euh, noble, alors qu'il a que 8 ans. » Bah, « Mon fils, tu vas être successeur. Moi, je vais voir Aurangzeb. Bon, Bon, bah, forcément, il se fait il se fait décapiter. Hein, parce que, ouais. <rire> voilà, il y a un moment donné, quand t'as l'empereur de la première puissance mondiale qui te dit « Vas-y, convertis-toi, que tu lui dis « Chiche !» Pas « Chiche !» hein. Tu veux converti <rire> Où ou, ou quoi Ou Sabre. Bon, bah Sabre. Voilà. Donc, Tegbaadur Bahadur raccourcit un petit peu et son fils devient en 1676 le neuvième gourou, le gourou Gobind Singh. Donc habitants, au début il euh, y a un peu une régence. Oui. Mais euh, là, vu que euh, c'est le deuxième gourou des Sikhs qui se fait euh, martyriser par les Mogols, que euh, maintenant les Sikhs ils sont bien installés, qui se sont mis à défendre les Hindous, les pauvres, la veuve et l'orphelin, euh, quand au Rangzeb, il veut les convertir de force, il y a un peu de guerre ouverte entre les Mogols et les Sikhs. Et du coup Gobind Singh, il va reformer la communauté des Sikhs, il va la, la réformer même. Oui. Et il va créer en 1699 l'ordre de la calça qui est un peu comme euh, les templiers si tu veux c'est euh, des, des espèces des de chevaliers euh, moines ouais alors ils sont pas vraiment moines parce qu'ils ont le droit de se marier euh, etc ouais c'est un euh... peu
1: des des clercs euh, classés paladins
0: Oui, c'est ça ouais c'est un peu ça
1: Loyal bon, mais...
0: Ouais, toujours un peu loyal bon, euh, mais euh, à la fois euh, méditation, euh, le sikhisme, le samsara, machin. Un, et peu, euh, euh... un peu
1: herboriste euh, sur le côté, ils ont des sorts de soins.
0: Et euh... et puis ils ont deux épées et ils savent se battre, quoi. Et ils savent <rire> se battre. Ils ont grandi sur un cheval, euh, etc. Alors la kalsa, ça veut dire l'ordre des purs, et ça va devenir l'ossature spirituelle et, et militaire des sikhs. En fait, euh, après, ça existe encore, la kalsa. Parce que, donc, pour rentrer dans la kalsa, il y a une cérémonie de baptême, la mairie sans ce cas. Et puis, il faut respecter, en dehors d'une éthique, il faut, pas, faut être végétarien, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il faut être fidèle à sa femme. Euh, bon.
1: Ça, c'est vrai pour tous les sikhs ou juste pour eux Juste pour laquelle, ça Alors, Les, les cycles, autres on... ils peuvent être infidèles. Bon.
0: On leur recommande d'être euh, <rire> honorables, mais euh, bon. Oui, la, la est chair est faible. <rire> faible. <rire> voilà, <rire> ça arrive, quoi. Mais quand tu fais partie de la calça, par contre, non. Par contre, tu peux être six sans faire partie de la calça. Oui. Parce que c'est quand même un petit peu contraignant. Hein. En dehors de ne pas avoir le droit de boire et de fumer, la calça... Ou de tromper ta femme. Ou de tromper ta femme, ce qui est quand même un peu hyper contraignant, je veux dire. Il faut que tu portes en permanence les 5K. Ouais. Les 5K, c'est cash, la chevelure jamais coupée. Mm -hmm. Kanga, un peigne en bois. Parce que ce pas des rastas non plus, les mecs. Ouais, on... Peut-être qu'on cheveux... a les cheveux longs, mais on est propre. <rire> mais on est propre. Hein. Euh, Caste des quatri, tout ça, tout ça. Le kara, qui est un bracelet en fer, dont je parlais au début. En fer parce que c'est l'humilité, le rapport avec Dieu qui est plus important, etc. Le kirpan, qui est donc un... Alors de nos jours, un poignard, mais à l'époque plutôt une épée ou une dague, qui sont censés porter toujours en permanence sur eux. De nos jours, c'est souvent un truc qui fait 3-4 cm, qui est porté en...
1: en collier, histoire de... Oui, histoire, histoire de, de dire que le... <rire> le porte, mais bon, oui, effectivement, c'est un coupon.
0: Oui, plus ou moins. Mais euh, symboliquement, c'est ça. Et le Kachera. Qui à l'époque sont des pantalons euh, un peu bouffants, il faut voir qu'en Inde, au XVIIe siècle, là, euh, tournant du XVIIIe, les hommes ils portent des longs, ce qui est oui. pas hyper pratique pour monter à cheval et pour se battre. Donc, comme la calça ils sont censés être euh, des guerriers et surtout être euh, mobilisables n'importe quand, bah, il faut qu'ils portent des pantalons pour pouvoir se battre n'importe quand. De nos jours, le kachara en fait c'est des
1: caleçons. D'accord. Des boxeurs bon. quoi. <rire> bon, t'as un, un, un boxeur, un collier, un bracelet, bon. Ça passe,
0: ça, ça peut passer, mais donc la chevelure c'est ce qui pose le plus de problèmes Mais dans l'ordre le, le, euh, religieux C'est juste de se laisser pousser la chevelure Le turban il vient après Le turban en fait c'est juste un truc pratique C'est oui. qu'au bout d'un moment quand tu te coupes jamais les cheveux Ils sont longs, <rire> très longs oui. Donc tu te les attaches un petit peu dessus de la tête Et pour, pour bien que ça tienne, bah, tu mets un turban dessus Donc c'est une tradition, mais c'est pas euh, un truc religieux Comme le voile Ben bah non, parce que le voile il Il y a quelques phrases euh, du oui, qu Coran qu'on parle Là, en l'occurrence, pas du tout. C'est vraiment, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait avec nos cheveux Bah On va le mettre en turban, puis au bout d'un moment, ça devient une tradition parce qu'ils finissent par tous le faire de la même façon. Oui. Il y a une façon un peu spéciale de, de nouer le turban chez les Sikhs. Et... En gros,
1: c'est des hippies avec des bandanas, quoi. Oui,
0: un peu. Bah, ou comme Narasta, tu vois, qui ont des oui. espèces de bonnets, truc. Sauf qu'eux, ils sont propres. Ils ont, des, ils ont un peigne. Dernière chose Que va faire Guru Gobind Singh. Enfin, deux dernières choses. Il va dire aux gens de la Khalsa vous allez tous prendre le même nom de famille. Donc, les hommes, c'est Singh, ce qui veut dire tigre. Et les femmes, c'est Kahur, euh, ce qui veut dire princesse ou tigresse. Donc c'est pour ça que la plupart des, des sikhs s'appellent Singh. Oui. Tous les Singh ne sont pas sikhs, mais tous les sikhs ou presque s'appellent Singh. C'est pratique. C'est
1: pratique pour, le... pour s'y
0: retrouver. <rire> pour l'état civil, c'est hyper pratique. Non, mais quand tu vas. Euh, ouais, et
1: puis quand tu te maries à une Vietnamienne et que du coup. Qui s'appelle Nguyen. <rire> qui s'appelle Nguyen, C'est mal barré. Et dernière chose
0: que va faire Guru Gobind Singh, il va décréter qu'il sera le dernier gourou vivant, qu'il n'y aura plus de gourou après lui, que le dixième gourou sera l'Adi Grant, c'est-à-dire leur livre sacré, qui va finir de compiler et qui va devenir le gourou Grand Saïb.
1: D'accord, le verbe.
0: Plus ou moins, ouais. Le dernier gourou, c'est le livre. Mais c'est le premier livre religieux qui est compilé du vivant de ses auteurs. C'est pas comme la Bible, l'Ancien Testament ou le Coran qui sont écrits un ou deux siècles plus tard. C'est, euh, Ils l'ont écrit au fur et à mesure, en fait, chacun des, oui. des gourous.
1: Oui, bah après, les, les, les testaments sont censés quand même être un peu écrits euh, ouais, par, ils, par ils sont... des contemporains. Bah, vite fait, quoi. Bah, les... Ap... Enfin...
0: Ouais, sauf que les évangiles, on n'a aucune preuve que ce soit effectivement les ah, apôtres qui les alors, ont écrits.
1: Alors, ça, c'est autre chose. <rire> mais, <rire> techniquement, c'est eux qui les ont écrits. Techniquement.
0: Là, en l'occurrence, on est sûr c'est eux qui les ont écrits.
1: Parce qu'ils ont noté la date euh... ah, là, Ils sont <rire> un peu monomaniaques
0: là-dessus donc euh, ils ont noté la date, qui est l'auteur de quoi, etc. Parce que donc dans le gourou euh, Grand tu as euh, des mantras, des poèmes, etc. Pas uniquement des gourous d'ailleurs, euh, euh, le poète dont je parlais au début la Kabir, il y a un petit peu de, de, de trucs à lui euh, dans le gourou grande Saïb. Mais c'est la première fois que, que vraiment le, le dernier gourou, il dit « Ok, on n'y touche plus. Maintenant, ça, c'est notre livre sacré. Euh, »« C'est pas mal. »« Ça fait 100 ans qu'on travaille dessus. Je pense qu'on est bien. »«
1: Voilà, ça fait 5 allers-retours avec l'éditeur. Il y en a ras-le-bol. Maintenant, on touche plus. »« Voilà, on arrête.
0: » Et donc, ça sera le dernier gourou euh, des Sikhs, euh, Gobind Singh. Il va mourir en 1708, assassiné par un agent du Mogol. En fait, Orang Zeb va mourir en 1707, il va mourir oui. hyper vieux, hein. il vit jusqu'à 80 ans euh, Orang Zeb. Comme quoi, on peut être ouais. un empereur psychopathe. Ça conserve. <rire> et, euh, et vivre longtemps. Mais bon, après, c'est le dernier grand mogol Ce qu'on appelle les grands mogols, c'est les grands empereurs mogols. Après Orang Zeb, ça se dégrade. Les mecs, ils sont jamais... Ils sont encore... gentils. Euh, non, mais ils, ils sont jamais non. empereurs plus de 10 ans, L'empire se morcelle complètement. Puis c'est un peu le moment où les anglais arrivent aussi. Hein, donc mmh. euh, viennent foutre le bordel, quoi pas les européens. Donc il va se faire assassiner par un, un agent du Mogol. Euh, en gros, de ce que j'ai lu, il y a deux assassins qui se font passer pour des Sikhs et tout, qui arrivent jusqu'à la tente de, de Gourou euh, Gobind Singh. Du ils que... ont des poignards normal. Mais Ils ont des poignards sur eux. Bon, là, c'est quand même guerre ouverte. Hein. Donc les mecs, ils ne sont plus à Amristar. Ils, euh, ils sont en campagne, quoi. Oui. Donc ils arrivent dans la tente de Gobind Singh. Il y en a un qui fait le guet devant. L'autre qui rentre pour donner un coup de poignard à, à Gobind Singh. Gobind Singh va le tuer d'un coup d'épée. Il va tuer le deuxième et ensuite mourir de ses <rire> blessures. Et euh, à partir de là, bon, bah, c'est le, le bordel pour les sikhs. Hein. Pendant 100 ans, c'est guerre totale avec les mogols Ils vont passer plusieurs fois les mogols et les envahisseurs afghans. Parce qu'au bout d'un moment, comme ça, ça décrépit, l'Empire mogol les afghans oui, sont au-dessus. Bah, le euh,
1: vide appelle euh, d'autres voilà. envahisseurs.
0: Sachant que, donc, je redis, hein, le, le centre du Sikib, c'est dans le Pendjab qui est euh, plus ou moins au Pakistan, donc pas très loin de l'Afghanistan.
1: Oui, et il faut craindre la colère de l'Afghan. Oui. Surtout... Comme,
0: comme nous l'apprend Rambo oui. Surtout qu'à l'époque ils ont pas l'air euh... ils, ont... ils sont un peu bourrins Les daguins hein. Ils envahissent l'Inde violent Il y a un moment par exemple qu'ils vont à Delhi, ils prennent Des, des milliers d'esclaves de, de... Ils pillent la ville quoi. Et quand les Sikhs voient ça, ils vont attaquer euh, en faisant de la guérilla parce que c'est une époque où ils ne sont, ouais, sont, hein. sont pas très forts, ils viennent de se prendre 2-3 défaites dans la tronche. Mais ils vont attaquer le convoi qui retourne en Afghanistan, ils ne vont pas arrêter de l'attaquer, ils vont réussir à libérer tous les esclaves, à récupérer une grande partie du butin et à piquer les armes des Afghans. De manière générale, ils vont s'armer comme ça, hein, en piquant des, des armes ouais, aux autres.
1: Donc ils, ils sont arrivés hyper costauds et ils repartent un peu une main devant, une main derrière.
0: Les Afghans Oui. Ouais, là, sur ce coup-là, ils se sont fait avoir. Pendant toute cette guerre là où ils, donc, je disais ils vont passer deux fois près de l'extinction en 1746 et en 1762 en 1746 t'as 10 000 Sikhs qui se font tuer dont 3000 décapités hein. en fait il y a 3000 prisonniers ah oui. ils se font tous décapités. quand je te dis que les mogols ils aiment bien décapiter ah
1: oui, euh, ça, ça avance ouais.
0: pour ramener toutes les têtes jusqu'à Delhi il y a un convoi de chariots de tête <rire> c'est un peu amusé et en 1762 il y en a 30 000 qui vont mourir
1: tous et... décapités aussi
0: non, massacrés euh, bah, là d'accord euh, en fait, les, les types vont prendre la ville là, ils vont brûler le, le temple d'or qui va être reconstruit deux fois. Enfin, c'est un peu le foutoir. Hein. Ils s'en prennent plein la gueule, les Sikhs, mais pendant tout ce moment, ils continuent, quand euh, il faut, à défendre la veuve et l'orphelin. Euh, euh, et les Afghans, et les Mogols et les Anglais plus tard, avec qui ils vont se battre aussi, vont dire euh, « on a rarement combattu des, des soldats aussi euh, honorables ». Quand il y a un soldat ennemi qui est blessé, en fait, il l'emmène à côté du, du champ de bataille, mais il ne le tue pas. À la fin de la bataille, il soigne les blessés des deux camps. Ils ne font jamais de pillage, jamais de viol, de trucs comme ça. Ils sont... Donc, ils perdent bah, pas... Pas, tout le temps. pas tout le temps. Effectivement, ça a peut-être un peu ralenti, mais pas tout le temps. Ils arrivent à rester un peu honorables, euh, malgré le fait que là, c'est une armée. Il hein. n'y a plus de, de, de doute là-dessus. Oui. Ils arrivent un peu à rester honorables Et quand ils, finalement ils vont finir par prendre des lits En 1783 et fonder un empire sikh En 1801 Ils vont accepter tout le monde dedans Il n'y a pas de maintenant qu'on est au pouvoir On massacre les autres quoi Ce qui, ce qui se fait souvent quand même oui, hein, dans euh, les euh, religions qui naissent
1: Pour faire son pouvoir un peu
0: euh, mais donc, ils vont, il va y avoir un empire si qui ne va pas durer très longtemps, entre 1801 et 1849, parce que bah, 1849, euh, la Compagnie des Indes Orientales...
1: Euh... Et, et la boucle est bouclée.
0: <rire> Deux guerres anglo-siques. Les Anglais vont quand même perdre la première. Parce que la première, ils y vont en mode, c'est bon, les Indiens, on a déjà roulé sur la moitié du continent, c'est pas des types avec des turbans et <rire> des shorts qui vont nous... Pas ah,
1: si. <rire> <rire> si, si, ils ne sont pas rendus compte que ce n'était pas les mêmes. Bon. <rire> ouais, voilà.
0: sais <rire> pas ils sont anglais. Hein. Euh... Oui. La deuxième, ils y vont avec plus de canons et là, ils gagnent. Donc euh, les Sikhs intègrent euh, l'Empire britannique et euh, ils vont même se battre du côté des, des Anglais pendant la Première Guerre mondiale. Euh, comme s'ils ont cette tradition militaire, bah, euh, les, les Anglais vont en profiter. Ils vont leur filer des bataillons et tout, machin. Puis comme ils sont honorables, c'est le problème du paladin. C'est qu'une fois que tu as dit « Bon d'accord, les Anglais, c'est vous les chefs bah, », ils se battent euh, jusqu'au bout pour les Anglais. Oui. Ils vont aussi euh, participer à l'indépendance de l'Inde. Euh, il va y avoir encore un peu des problèmes en Inde entre hindous, musulmans et Sikhs. Notamment parce que le Pendjab, bah, c'est à cheval entre le Pakistan et l'Inde. Donc, au moment de, de la séparation entre le Pakistan et l'Inde, bah, il y a des Sikhs qui sont obligés de, de faire le voyage jusqu'en Inde. Mais ça se passe plus ou moins bien. Mais donc, je parlais du turban, là. Oui. On a dit, c'est pas un, un signe religieux, vraiment. Non. Et donc, dans la loi. Mais c'est un signe d'hygiène. Même pas, c'est un peu pratique. En fait, le signe religieux, c'est la chevelure
1: non coupée. Oui, sauf que c'est dur à interdire.
0: Bah voilà, c'est ça, tu vas pas dire à des gosses dans... qui sont au lycée, qui se coupent pas les cheveux, ah bah non, c'est un signe religieux, il faut que tu te coupes les cheveux, surtout au lycée. Oui. Là où tu le diras jamais à un métalleux qui se laisse pousser les cheveux juste pour pouvoir faire du. Headbanging. Du headbanging, voilà. Et donc le turban, bah c'est pas un signe religieux. Et ben. Et pourtant, les Sikhs, il y a un certain nombre de Sikhs qui se sont fait expulser de leur lycée à cause de, à cause à de, cause ça. de ça.
1: Mais les Sikhs, il y en a beaucoup qui sont dans la police, il en... me semble en Angleterre.
0: En Angleterre, au Canada,
1: ouais. Et ils gardent leur, euh... leur turban.
0: Ouais. Il y a même... Euh, alors je crois que... Mais c'est un... une
1: conception différente de la laïcité aussi, par ah rapport oui, à la France.
0: Oui, complètement. Euh, il y a même, je crois que c'est en Angleterre et dans certains États des états unis où ils ne sont pas obligés de porter des casques de moto. Parce que va mettre un casque de moto au-dessus d'un turban ouais. et une ouais. chevelure que tu n'as jamais coupée. Donc ils sont pas obligés.
1: D'accord. Bah écoute, c'est plus... Enfin, J'allais dire c'est plus spirituel que ce que je pensais, mais en fait, je... comme je ne pensais rien.
0: <rire> ben, euh, on s'y connaissait pas. On... Voilà,
1: on s'y connaît. On pas vraiment, euh, ce qui... et donc c'est toujours bien d'apprendre. Il n'y a que 10 000 SIC en France, hein. il n'y en a pas énormément, surtout oui. dans le 9-3. Donc on n'en on croise pas souvent.
0: Non, mais il y en a un et euh, il y a un SIC qui a été Premier ministre d'Inde, au Canada il y a un SIC qui est ministre de l'Intérieur je crois en ce moment, enfin il y a un SIC qui est ministre. Et effectivement, c'est l'histoire des gourous, là. J'ai trouvé ça bien. Ils arrivent à garder, malgré le fait qu'ils nomment leur fils, etc.
1: D'arrêter qu'il y ait des gourous, c'est sympa aussi.
0: Ouais, de dire, non, moi, je serai le dernier. Alors qu'il a des fils, en plus, hein, le dernier. Il pourrait euh, continuer le truc. C'est le, le, le premier empereur de l'Empire Sikh qui va recouvrir d'or le,
1: le temple à Amristra. Ouais.
0: Pour dire qu'ils ont un peu d'oseille, ouais. aussi. Donc, ouais, pour euh... dire,
1: euh, bon, OK, euh, on est gentil avec tout le monde, mais il y a un moment, on fout. Faut qu'on montre qu'on... Euh, qu mais parce que
0: euh, de, euh, les gourous, alors je sais plus lequel, disent euh, « Mais il n'y a pas de problème à, à avec faire de l'argent. Ouais. » euh, Tant que tu es euh, pieux et que tu respectes les règles et que es gentil avec les autres et que tu médites comme il faut, etc. Fais de l'argent si tu veux. D'accord.
1: Voilà. C'était joli, je trouve. Ben bah, oui, moi je, je suis parti d'un angle complètement différent. <rire> je suis parti d'un truc qu'on connaît quasiment tous. Les zombies. Les zombies.
0: <rire> alors,
1: surtout depuis... <rire> surtout depuis euh, plein de trucs, euh, on va le voir. Alors, le zombie, hein, on, on sait d'où ça vient. Hein, ça vient du mot euh, « enzombé ».
0: <rire> le fameux mot « enzombé ». Bah oui,
1: toi qui parles le kikongo couramment. F couramment. Euh, c'est euh, kikongo... une des 25 langues que je parle. <rire> voilà. Euh, le kikongo, c'est parlé euh, en Angola, au Congo, au Gabon. Ouais. Donc, euh, ça vient de là. Ça veut... En fait, enzombé, ça veut dire âme ou esprit. Mm -hmm. Voilà. Donc, le zombie, ça vient de là. Mais là, son, sa vraie apparition... Dans son exploitation moderne, c'est 16e-17e siècle. Ah, déjà Oui, c'est assez vieux. Bah, et pourquoi bah, C'est en Haïti. Ouais. Et en fait, pourquoi ça arrive à ce moment-là Parce que, et on va le voir tout au long de l'histoire du zombie, en fait, le zombie est très lié à l'esclavage. Mmh. Parce que, euh, si tu veux, Haïti, c'est pas pas au 16 e 17 e siècle l'endroit le plus cool du monde. Ben alors déjà que maintenant, <rire> on... c'est pas terrible, terrible. C'est quand même
0: une île qui se prend un ouragan par an, un tremblement de terre voilà. tous les deux ans, qui tue la moitié ça, de la population. Euh, c'est ça, où, où,
1: où tout le monde vit sous le seuil de pauvreté. Ouais. Bon. Et là, en plus, il faut rajouter l'esclavage. Oui. Donc c'est pas l'endroit le, le plus cool du monde. Et du coup, il y a une sorte de croyance qui se développe parmi les esclaves mmh. qui dit que, en fait, quand tu meurs, tu vas retourner dans un endroit qui s'appelle l'Anne-Guinée, mm -hmm. donc euh, comme la Guinée, en fait. Ouais, Et en fait, quand tu meurs, tu retournes en Afrique. En Afrique, où t'as plus de canne à sucre, euh, t'as plus un mec <rire> qui te souhaite, euh, <rire> Où tu peux revivre normalement, quoi. Exactement. Donc, le, la croyance qui tourne au autour de ça, c'est qu'en fait, la mort, ça va devenir une sorte de délivrance de ouais, l'esclavage. C'est un
0: peu comme les martyrs chrétiens, quoi. Ils sont... Euh... Bah, plus tard, ça ira mieux, quoi.
1: Voilà, exactement. Plus tard, ça ira mieux. Mais attention parce que tu te dis « Ok, la mort, c'est une délivrance. » Ben, il y a un cheat code. <rire> il suffit de se suicider. Ben, bah, ouais. Ah. Ah. Sauf que non. Parce que dans la croyance, ils vont intégrer ce fait-là. Parce que j'imagine que même si t'es esclave, t'as pas envie que tout le monde se suicide. Bah oui, surtout si t'as des enfants, des trucs comme ça. Ouais, et puis du coup, il euh, bah, y a toujours les cannes à sucre à couper. Hein, donc...
0: <rire> oui, c'est vrai que si, si la moitié des, des esclaves se suicident, les autres prennent double ration. Bah de fouet, voilà,
1: <rire> exactement. Et donc en fait, le suicide va devenir une sorte de malédiction. Mm -hmm. En fait, que la croyance va devenir que l'esclave le, qui se suicide va pas pouvoir retourner sur l'âne Guinée et va devenir une sorte d'esclave pour l'éternité et donc on commence à voir apparaître ce, cette notion de corps euh, sans, sans âme puisque la personne est morte mais qui est esclave
0: c'est un peu comme le purgatoire des chrétiens dit, parce que si je ne me buse quand tu te suicides en tant que chrétien tu vas au purgatoire pour l'éternité c'est
1: compliqué parce que le purgatoire c'est une notion un peu complexe dans le christianisme qui n'existe pas dans la bible il n'y a pas d'enfer non plus donc c'est quelque chose comme les limbes qui n'existent plus et je ne saurais pas te dire exactement. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'en 1804, il bah, n'y a plus d'esclavage.
0: Ah oui, tout ça l'ouverture. Euh... Tout ça
1: l'ouverture. C'est en fait la, la seule révolte d'esclaves qui a vraiment fonctionné mmh. dans l'histoire. Donc, plus d'esclavage. Du coup, le, le mythe va un peu se transformer. Et les gens qui vont se le réapproprier, ça va être les vaudous. Mmh. Donc, le vaudou, c'est euh, une sorte de spiritualité euh, qui est... Euh, un peu en marge du catholicisme qui va mêler un peu euh, bah, du christianisme avec un peu d'animisme, avec du, de la pensée de religion africaine. Mmh. Parce
0: que ça vient d'Afrique, ça n'a pas été créé en Haïti, le Vaudou.
1: Alors, en fait, le Vaudou, ça vient d'Afrique, mais ça s'est transformé principalement en Haïti. C'est là où, où c'est devenu quelque chose d'un peu euh, constitué. Mmh. Et là encore, on pense que dans le Vaudou, quand tu meurs, de façon naturelle, de vieillesse, de maladie, bon, en gros, ça va. Mais dès que tu as une mort non naturelle, qui est un peu le, le suicide d'avant, mais là on va rajouter le meurtre, notamment. Ah, c'est pas cool, c'est quand même pas de ta faute si tu te fais... Bah oui, c'est pas de ta faute, bah <rire> tant pis pour toi.
0: Hein. <rire> t'avais qu'à surveiller, t'avais qu'à avoir 52 ans de en fait, Au euh, moment où
1: as cette mort non naturelle qui apparaît, l'âme va être un peu vulnérable. Mmh. Et donc, elle pourra être attrapée par les gens qu'on appelle des beaux corps mmh. Le beaux corps c'est le sorcier. Donc le bokor c'est le sorcier et en fait à ce moment-là il va pouvoir attraper l'âme ou une partie de l'âme parce qu'il y a des considérations un peu complexes de l'âme il y a plusieurs parties de l'âme et en fait il va attraper qu'une partie spécifique Enfin je passe un peu sur les détails mais le bokor il va pouvoir attraper l'âme et la mettre dans un fétiche.
0: Un peu comme les Ghostbusters quoi, dans la, dans la Exa Exactement
1: et une fois qu'il a ce, cette âme dans un fétiche il va demander l'aide des Iwa donc les Iwa, c'est des esprits un peu supérieurs. Donc c'est euh, typiquement le Baron Samedi, Papa Legba. Et euh, avec l'aide des Iwas et de son fétiche, il va pouvoir utiliser le corps. Du type à qui il a pris l'âme. Du type à qui il a pris l'âme. C'est pas forcément négatif. Parce qu'en fait, si t'es un mec euh, qui est plutôt euh, dur à la tâche, euh, qui avait une vie un peu industrieuse, bah, en fait, est-ce que t'as vraiment envie de passer ton éternité Allongé dans une tombe à te demander ce qui t'arrive et à pas pouvoir sortir, ou finalement faire un peu d'exercice.
0: <rire> c'est pas plus mal. C'est une bonne C'est pas action.
1: forcément plus mal. Mais en fait, ça va dépendre du beau corps. Oui, Ça va dépendre de l'intention. Voilà. Comme toujours, quoi. Puisque c'est lui, en fait, qui. En fait, c'est lui qui va pouvoir imposer sa volonté aux au défunts. Et finalement, on se retrouve dans une sorte d'esclavage nécromantique. <rire> C'est-à-dire qu'on retombe sur ce côté esclavage qui, est, qui a vraiment marqué complètement l'île. Et le beau corps, ça devient le maître. Et surtout qu'en en fait, on a aboli l'esclavage en Haïti. Mais bon, c'est pas complètement, complètement acquis. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois où à Haïti, on se dit... Ouais, finalement, euh, <rire> pas payer les gens, c'était pas mal. Euh, ça faisait ça... faire
0: des économies. Donc il y a euh... des
1: moments où... Alors, l'esclavage ne sera jamais rétabli, mais il y a des moments où ça passe pas loin.
0: Ouais, enfin... Donc en fait, dans... c'est quelque
1: chose qui est toujours un peu dans la mémoire collective. Qui... Mais c'est
0: surtout, je pense, qu'un traumatisme euh, générationnel, enfin, qui, qui se transmet de génération oui. en
1: génération, euh, l'esclavage. Et en fait, bah, si, si tu réfléchis un peu, finalement, ton beau corps, il peut faire de n'importe qui un zombie. il ouais, faut quand même qu'il se fasse tuer avant. Ouais, mais le beau corps, s'il tue quelqu'un, il peut en faire un autre. Ah. Cheat code aussi, un petit peu. Là. Un petit peu, voilà. Donc, euh, il va y avoir cette peur de... Finalement, ça, va toucher, ça peut toucher tout le monde. Il va y avoir cette peur qui va euh, commencer à se répandre. On va parler de rituels, notamment à base de poudre de zombies. Donc, il y a des, des poudres qui... On, on en reparlera un peu plus tard, mais des poudres qui permettent de, de créer des zombies. Finalement, si on doit catégoriser notre zombie haïtien, le zombie... De, de base, c'est un esclave qui est manipulé par un maître, mmh. qui est mort et qui n'est pas contagieux. Oui, oui puisqu'il faut qu'il y ait le rituel, euh, piéger Ex l'âme, Exactement. En 1932, le... alors un tout petit peu avant en vrai, parce qu'il y a un bouquin qui sort, mais c'est surtout en 1932 qu'on va avoir l'arrivée du zombie dans la culture américaine. 1932, c'est le film White Zombie. Ouais. En français, Les Morts Vivants. <rire>
0: Bon. Toujours la euh, traduction française. Euh, Donc, il ne faut euh,
1: pas confondre avec le groupe de métal de Rob Zombie, qui <rire> s'appelle aussi White Zombie. Et en fait, c'est là, on va rentrer un peu plus dans, dans l'hypnotisme. Mm -hmm. Si tu veux, c'est euh, un couple qui arrive en Haïti, je crois, pour... Euh, pour s'y installer, ils vont arriver dans une plantation. Le maître de la plantation, qui est au-dessus de tout soupçon, hein, puisqu'il est joué par Bella Lugosi. <rire> oui, <je> bah, <rire> normal. <rire> euh, qui n'a
0: joué que des, des paladins voilà, royal bons. Voilà,
1: donc qui va être en fait un maître vaudou, qui va créer une potion, en gros, pour se taper la fille. Quoi. Et ils sont tous blancs euh, dans cette histoire Et dans cette histoire, ils sont tous blancs, et ouais. White Zombie. En fait, as une, as une sorte d'appropriation culturelle, <rire> c'est un mot qui fait un peu peur, mais là, on est quand même en plein dedans. Mais en même temps, le titre euh, oui, annonce ah, la couleur, est, hein, ouais. White Zombie. Et donc là, c'est le, vraiment le zombie débarque au cinéma. D'accord. Et du coup, dans la pop culture américaine. 35 ans plus tard, 1968, deuxième révolution, là, c'est la nuit des morts vivants. Romero. Romero. En fait, si tu fais attention au film, le premier film, parce qu'il en a fait une tripotée hein, de, films, de films de zombies, bah, dans le premier film, on ne dit jamais que ce sont des zombies. On les appelle des goules. Yeah. Donc y a pas de ref... les références aux zombies viendront dans d'autres films. Et là, les zombies, bah, on ne sait pas exactement pourquoi ils existent, mais ils vont se... on va se séparer un peu de ce côté esclave. Parce que là, ils, ils deviennent un peu bêtes. Oui, ils n'ont pas de maître. Non, euh... ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas vraiment d'autre euh, but dans la vie que de survivre. Et de manger des cerveaux. Non, il, euh, alors eux, ils ne mangent pas de cerveaux. Euh, eux, ils, ils mangent les, 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 tout ce qu'ils trouvent. Enfin, alors, tout ce qu'ils trouvent de, de chair humaine. Hein. Oui, parce que bon... Mais ils ne sont pas <rire> si difficiles que ça. Donc là, on, en fait, là, on commence à, à, se, finalement, à sortir de la tradition haïtienne mm -hmm. et à sortir de cette histoire d'esclavage puisqu'on supprime le maître. Euh, alors, important dans l'histoire du zombie dans la pop culture hein. 1983 c'est thriller Michael Jackson Michael Jackson et surtout 1985 le retour des morts vivants de euh, au... je l'ai pas noté c'est O'Brien hein, je crois O'Brien enfin je... ou quelque chose
0: <rire> enfin un autre pas Romero du coup
1: pas Romero et du coup là on arrive à une, une autre explication pour les zombies c'est un gaz toxique qui s'appelle la trioxine mm -hmm. et donc le zombie est plus mort ah
0: ouais, c'est juste un humain qui s'est fait transformer, quoi.
1: Exactement. Il est, est on... malade. Il est malade, c'est là qu'ils vont commencer à manger des cerveaux. <rire> et ils sont plus morts, et donc ils sont plus lents. En fait, si on les représentait comme lents, c'est un peu des questions de... de rigor mortis. Ouais, rigidité cadavérique. De rigidité peut... cadavérique. Là, ils sont plus morts, en fait. Ils sont juste transformés. Donc ils sont toujours euh, agiles, et ils sont un peu intelligents. Notamment, ils vont avoir des souvenirs de leur, euh, de leur vie humaine. Ils
0: arrivent à ouvrir des portes. Euh, voilà, exactement. Euh, ils ne sont pas euh, euh, arrêtés par une tranchée, quelque part. Comme ça.
1: Voilà, en 2002, là, on, on arrive à un autre type de zombie. C'est le zombie infectieux. Si tu veux, là, on va arriver à une vraie maladie qui rend zombie. Donc, c'est 28 jours plus tard.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire.
1: Et, et là, en fait, on n'est plus dans le, le gaz qui rend les gens malades. Mais là, c'est vraiment une épidémie. Mm. Là, on commence à transmettre le... Le, la maladie du zombie. Là, on a, encore, on n'est toujours pas mort. Vous c'est une maladie qui se transmet par les fluides corporels.
0: ouais par le sang, il y a, y a un truc où il y a un mec qui prend une goutte de sang dans l'œil oui. à cause d'un zombie qui est planté
1: en haut d'un piquet. Ou je euh, 2003, The Walking Dead. La BD. La BD, que je n'ai pas lue. pas j'ai pas vu la série. Donc, euh, toi, tu l'as lue. Tu sais de quoi ça parle. Euh,
0: Alors, ça parle bizarrement de zombies, <rire> hein, surtout. C'est un peu le même pitch que 28 jours plus tard, ça c'est dit, parce que le mec... Le héros là, le, oui. le shérif se réveille euh, deux semaines, je crois, après l'outbreak euh, zombie euh, et il comprend pas quoi. La BD, j'ai pas, j'ai pas vu beaucoup de la série. Moi, j'ai beaucoup aimé la, la, le début de la BD. Faut pas le lire avant de dormir parce que c quand même assez cruel.
1: Oui. Euh, bon, bah, c'est des zombies et qui sont pas particulièrement malins. Hein, ce... Et c'est une époque où en fait le, le zombie, c'est la superstar de la pop culture. Ouais. Alors la, la mode est un petit peu passée.
0: À cause de la série, je pense.
1: <rire> à cause de la série et du fait qu'il y ait d'autres choses qui soient arrivées. Je pense que Game of Thrones, par exemple, euh, le, son essor, en tout cas. On on, Aujourd'hui, on est revenu sur un peu plus de médiéval fantastique.
0: Bon, euh, et puis Surtout que des séries de zombies, il n'y a pas eu que euh, The oui. Walking Dead. Il hein, y en a plein et il y en a certaines, c'est un peu abusé. Quoi.
1: Et, mais toujours est-il qu'à ce moment-là, le CDC, donc euh, le Centre pour le Contrôle des Maladies américain, mm -hmm. bah, met à jour son site internet pour donner des conseils pour survivre à une apocalypse zombie <rire> Bon, en fait, j'ai cherché, je me suis dit, ils vont mettre des trucs un peu drôles. Euh, non. <rire> non. non, en fait, ce qu'ils font, c'est que euh, ces conseils, c'est vraiment comment survivre à une apocalypse, dans le sens, euh, préparez-vous. Et en fait, c'est les conseils qu'ils donnent pour survivre aux ouragans. Ah oui. Et ils se disent, bon, bah, si on arrive à mettre un peu ça dans la tête des gens, bah, euh, peut-être qu'on arrivera plus à les préparer aux ouragans en, en disant, préparez-vous pour les zombies.
0: Mais donc, en gros, c'est stocker de l'eau potable, euh, barricader les fenêtres et.
1: Oui. Oui. 2013, encore une autre évolution. Euh, cette fois-ci, on va quitter le, le monde du cinéma. On va arriver dans les jeux vidéo. Mm -hmm. 2013 The Last of Us, mm -hmm. qui est un jeu qui est loué par la critique, qui est, qui est vraiment très chouette si vous avez l'occasion de le faire. Et là, on arrive aux zombies fongiques. <rire> C'est-à-dire que les, les humains euh, là-dedans sont plongés dans une sorte de rage qui est provoquée par un champignon.
0: Ouais, je crois que ça a été
1: repris dans un autre samedi quelque chose. Ça. Et ce champignon, ils vont même euh, donner un nom dans le jeu, le, ils appellent ça le cordyceps. Et en fait, il se trouve que le cordyceps, ça existe vraiment. C'est un vrai champignon. C'est un vrai champignon. En fait, c'est une vraie espèce de champignon. Il y a eu plein de cordyceps différents. Mm -hmm. Et le cordyceps, alors... Déjà, d'après le site Alternative Santé, le Cordyceps, c'est le secret de la force du Dalai Lama. <rire> il est fort, le Dalai Lama ah bah, Il est résistant, en tout cas. Hein.
0: Il a une super force, il peut lever les voitures avec sa main. Et...
1: <rire> Alors, bah, en tout cas, il, il vit vieux, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Euh, le Cordyceps, c'est donc une espèce de champignon, on va le trouver au Tibet, mais mmh. pas que. On va le trouver un peu partout dans, dans le monde. En fait, qu'est-ce qu'il qu a de particulier C'est qu'il va relâcher ses spores dans l'air. Et une fois que ces spores vont être relâchés, ben certains vont se coller sur des insectes. Ouais. Alors globalement, un cordyceps, c'est un, un type d'insecte. Hein. Par exemple, il va se coller à une fourmi. Mm -hmm. Et ils vont petit à petit pénétrer euh, la carapace de chitine de la, de la fourmi et rentrer dans son corps.
0: Ah, c'est là où ils, font les... ils prennent le contrôle des fourmis. Non
1: et exactement. Ils vont... le, le champignon va prendre le contrôle de la fourmi et la pousser à aller chercher de la lumière. Mmh. Donc, suivant le, le climat, parce que tous les cordyceps sont pas la même stratégie de survie, mais suivant le climat, ils vont aller soit sur des feuilles, soit sur des hautes herbes. Et là, ce que va faire, par exemple, ta fourmi, elle va monter sur, euh, sur une feuille qui est bien en hauteur, bien une vue bien dégagée, plein de soleil et tout ça, c'est cool. Elle va planter ses mandibules dans une veine de la feuille. Elle va bien s'accrocher. Et elle ne va plus bouger. En trois semaines, le champignon va lui sortir du crâne. <rire> En, en éclatant tout au passage. Hein, il, il va en trois semaines, il va avoir poussé et relâché ses spores à nouveau pour contaminer d'autres euh, d'autres insectes. insectes. Donc si vous si vous regardez sur internet, vous pourrez voir des, des très belles photos de fourmis avec des champignons qui leur poussent euh, de, du crâne, enfin de la tête, mais aussi des criquets, euh, des araignées. Ouh. voilà. Et, et en le fait, le combo
0: araignée plus champignon qui lui sort de la tête
1: des, et des jointures. Enfin, il y a plein d'images assez chouettes, <rire> euh, sachant que ça ne touche pas l'homme. Mm -hmm. Mais en fait, c'est ce côté un peu, tu vois, turgescent qui, ouais, qui qui sort. Est... Donc, euh, dans plus en Chine, c'est euh, des
0: gueux, quoi. En plus, ah
1: en Chine, <rire> en, en c'est c'est utilisé notamment comme stimulant sexuel. Hein. C'est le, le côté turgescent qui déchire tout sur son passage. Comme quoi, la voilà. corne de
0: rhinocéros. Euh, <rire>
1: Exactement. <rire> Alors, en 2017, des chercheurs de Penn State ont, ont un peu étudié ce Cordyceps, parce que la façon dont on pense qu'il fonctionne, c'est que bah, le, les spores vont rentrer, vont pousser un peu dans, dans le truc et aller choper le cerveau. Mm -hmm. Donc eux, ce qu'ils font, bah, comme, euh, comme tout chercheur un peu sain d'esprit, hein, ils vont prendre des fourmis, ils vont les cryogéniser, en faire des tranches de 50 nanomètres de, de large, hein, donc euh, 50 nanomètres c'est petit. C'est petit. C'est un demi, euh, un demi cheveu, un vingtième de cheveux plutôt. Un cheveu, c'est un micron. Ouais. Oh. Donc un vingtième de cheveux, <rire> C'est petit. Voilà. Ils ont plein de, ils ont plein de tranches.
0: <rire> plein de tranches de fourmis froides.
1: Je l'ai. Et, euh, et ils vont faire un, un petit algorithme euh, globalement de data qui va per leur permettre de reconnaître les cellules de champignons des cellules de fourmis. Mmh. Et en fait, ils se rendent compte que il bah, y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de cellules de champignons dans la fourmi. <rire> qu'on est presque plus dans un champignon euh, avec un déguisement de fourmi que dans une fourmi zombie. Euh... Mais est-ce que
0: c'est pas lié au fait que les... les insectes, ils ont pas un seul centre nerveux euh, dans la tête, mais un certain nombre de ganglions Alors, eux, euh... ils...
1: En fait, ce qui, est... ce qui est étrange, si tu veux, c'est qu'on va retrouver donc tous ces euh... ce champignons qui a poussé partout, qui fait une sorte de réseau un peu sur tout le corps, et qui va en serrer les muscles, par exemple. En fait, ça devient une sorte de marionnette. <rire> Vrai, elle tire sur les... En fait, pour faire bouger la, la bah elle tire sur les muscles. Logique. Logique. Et le seul endroit où il n'y a rien, c'est dans le cerveau. Ouais, parce qu'on n'en a pas besoin, en fait. Parce qu'on n'en a pas besoin. Alors, les, les chercheurs se disent quand même qu'il n'y a peut-être pas de cellules. Déjà parce que as pas le cerveau, c'est quand même un, un endroit un peu fragile. Et donc, tu n'as pas forcément envie de faire crever le, le truc. Sinon, tu, tu bah, n'arrives pas au, au bon endroit. Et il y a peut-être des attaques chimiques. Ça, il...
0: bah, là, alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les fourmis, mais c'est vrai que dans la tête, dans l'humain, la barrière, euh, barrière encéphalo-rachidienne, c'est assez dur à passer. Il n'y a pas beaucoup de molécules qui peuvent la
1: passer. Oui, et donc en l'occurrence, là, c'est plutôt même des cellules, donc c'est ouais, encore gros. plus gros. Ouais. Ce qui est cocasse,
0: <rire> bah, en fait, c'est même assez cruel parce que ça veut dire que la fourmi, elle a encore conscience euh, d'être vivante, mais elle contrôle plus. Enfin, genre, ses, ses membres bougent sans qu'elle euh, voilà, donne l'ordre. Euh...
1: C'est pour ça qu'on qu parle de, de fourmis zombies.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est parce que dans, dans l'image qu'on a dans la pop culture, le zombie, il a pas conscience de son oui. propre état. Alors que là, ça se trouve, la fourmi bah, a la conscience si de si son au état. Sauf euh, si tu reviens
1: au côté euh, esclave. Euh, ah haïsien. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ce qui, est, ce qui est cocasse, donc je, je disais. C'est que, en fait, ce champignon, ce cordyceps, il est parfois parasité lui-même par un autre champignon qui pousse sur le cordyceps et qui va sauver la fourmi. Oui. Ce qu'on appelle un hyperparasite. Oui, oui, oui. Voilà. Euh... Qu'est-ce que
0: c'est Est-ce qu'elle lui donne des super pouvoirs à la fourmi après <rire> ou pas
1: Non, malheureusement. Donc euh, voilà, les champignons du cordyceps et François Fillon. Je pense qu'on peut parler d'hyperparasite. <rire> Un autre type qui est rigolo, un hématomorphe qui va infecter... Alors, je n'ai pas noté son nom à lui, mais donc c'est un hématomorphe, c'est un verre, hein, mm -hmm. qui va infecter des criquets. Mm. Et qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va se cacher à l'intérieur du criquet, gentiment. <rire> Comme ça, <rire> tranquillose. Trop, trop il va grossir un peu. <rire> et quand il se dit, oh, là, je suis chaud, j ai, j ai un peu de... je me sens un peu seul, euh, il est temps de s'amuser, eh ben, il va lâcher des protéines ce coup-ci qui vont attaquer le cerveau du criquet. Mm -hmm. Et qu'est-ce que ça va faire c'est vrai que ça va provoquer une soif intense, genre comme jamais il a eu. Ouais, ok. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire le criquet bah, Il va se jeter à l'eau. <rire> et c'est dans l'eau que le ver va pouvoir se reproduire. Eh. Il va sortir du corps, il va se reproduire, et, le, et les larves vont sortir de l'eau, vont, vont. Retrouver un autre un criquet,
0: et puis recommencer.
1: Voilà, donc là aussi, on a, un, un... a. Une
0: zibification du criquet pour que les verres puissent faire des partous et, dans des marins.
1: Exactement. <rire> On peut aller encore plus loin de, dans, le, dans la perversité de la zombification. Mimeconema neotropicum. Alors ça, c'est un parasite qui va infecter les fourmis. Aussi, ouais. Aussi. Je crois que c'est aussi un hématode. Sauf que là, ça va. Il va induire des changements physiologiques dans les fourmis, qui vont faire deux choses. C'est que il va faire virer au rouge leur abdomen, et il va leur donner envie de se remousser un peu. <rire>
0: Bah, je pensais qu'il allait lui donner des super pouvoirs, hein. toujours pas. Quoi. toujours pas Et du coup, qu'est-ce qu'il passe Il le fait twerker,
1: quoi. Bah, en fait, il le fait twerker, twerker son, son gros abdomen tout rouge. Du coup, bah, les, oi les oiseaux qui passent, ils disent Oh tiens, il y a des baies ici. <rire> Donc, les oiseaux, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Ils vont aller pecter la fourmi. Logique. Dans laquelle il y a le parasite. Et du coup, le parasite va pondre ses œufs dans le système digestif de l'oiseau, qui va lui les relâcher dans sa fiente. <rire> Les fourmis vont aller manger la fiente et le, le cycle va recommencer. Ouais. C'est pour ça que on dit notamment ne mangez pas de fiente d'oiseau.
0: <rire> ah, c'est que pour ça. <rire> que,
1: je, je pensais que c'était
0: parce que c'était un peu amer, mais non. C'est
1: que pour ça. D'accord. Tiens un autre euh, au passage, Imanoepimetheus argyrafaga. Donc ça c'est une guêpe, ouais. une guêpe qui va piquer des araignées, mm -hmm. mettre ses œufs à l'intérieur et les œufs vont prendre le contrôle de l'araignée qui vont lui faire tisser une toile en forme de cocon. <rire> et donc euh, l'araignée va s'enfermer dans une toile en, en forme de cocon avec les œufs et va finir par se faire bouffer par le... Oh, c'est hyper pervers ça, mais c'est pas mal. La... C'est un petit côté
0: euh, alien, tu vois, genre ouais. euh, le, le facehugger qui te pond des, des trucs dans la... Oui, voilà, mais qui, euh... en,
1: qui va en plus utiliser la faculté de l'araignée à, à, à tisser faire des, des toiles, là, il va dire genre, oh non, chou, chou. Les, les grandes toiles, machin, on s'en fout, tu te fais un beau concon qui va nous garder bien au chaud, qui va bien nous protéger. Et comme ça, on va te, te becquer de l'intérieur. Et puis en plus, elle, se, elle meurt de faim, ça se trouve, l'araignée, à l'intérieur de son cocon. Euh, ah non, non, elle meurt de se faire manger par les larmes. <rire> oui. Elle meurt de se faire manger de l'intérieur. <rire> Mais noeud... non, parce que si elle meurt de faim, en fait, elle pourrit. Ah, Et ouais. donc il y a pas mal de ces parasites qui, qui justement ont plein de stratégies pour pas faire mourir le, leur proie Parce ouais. que si, sinon ça marche moins bien <rire> a, Ça, ouais, ça a... va trop vite Et puis quand il n'y a pas de souffrance ça n'a pas le même goût Oui bah, oui bien sûr Tiens là on a parlé d'insectes Et ben bah, ça existe aussi chez les mammifères ah, C'est pas cool ça parce que bon les insectes à la limite <rire> Oui voilà bon une fourmi Toxoplasma gondi C'est un parasite intracellulaire Qui est en fait l'agent de la toxoplasmose Mais Oui c'est ce que j'ai dire. Donc, euh, lui, ce qu'il kiffe, c'est les chats. C'est dans, dans les chats qu'il est bien, c'est dans le système digestif des chats qui se reproduit. C'est là qu'il se trouve bien. Mais donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il va affecter des rats. Et quand il affecte un rat, il va avoir deux effets sur le rat. Le premier, c'est qu'il va baisser ses barrières mentales, il va le rendre moins peureux et plus courageux. Super pouvoir. Super pouvoir. <rire> Super pouvoir sur le rat, Captain America. Exactement. Deuxième effet, le rat va se trouver excité sexuellement par l'odeur de l'urine de chat. Moins Captain America, du coup. <rire> un Capitaine américain, Un Capitaine américain un peu plus bizarre. prix à pic. <rire> ouais, euh... voilà, genre... Deadpool, ouais, puis, et, et, et qui aime l'urine. Bon, <rire> chacun son truc, pas de king shaming, encore ouais, une fois. Ce qui fait un rat qui a peur de rien et qui kiffe l'urine de chat... Bah, il va courir après les chats. <rire> bah, il va courir après les chats. Sauf que, en fait, il n'y a pas vraiment de super pouvoir. <rire> et que les chats, c'est des machines à tuer. Donc, il va avoir tendance à se faire bouffer par les chats le parasite revient à l'intérieur du chat et hop, on repart pour un tour.
0: Mais il ne tue pas le chat lui.
1: Il tue pas le chat. Il, sa... il dans sa... Lui son... se reproduit dans dans, à, à l'intérieur et c'est comme ça que c'est la stratégie qu'il utilise pour pouvoir changer de chat.
0: <rire> Quand son chat devient
1: un petit peu trop... Euh, hein, voilà. Il a colique et tout Sachant qu'en France, 50% des gens sont porteurs de ce parasite. Eh. Des humains. Hein, oui, 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 oui. 50% des humains. Dans certains pays, ça monte jusqu'à 70%. C'est très souvent euh, asymptomatique, sauf en cas de grossesse. C'est pour ça qu'on fait des détections pour, pour les grossesses de toxoplasmose. Et qu'on dit
0: ouais, aux nouveaux venez pas à côté
1: des chats. Exactement. Le seul point, c'est qu'en fait, à un moment, il y a eu quand même eu des, des études scientifiques qui ont été faites et qui ont montré que les gens qui sont contaminés ont une certaine... Alors, pas une appétence, mais c'est des gens qui trouvent notamment que l'urine de chat sent bon. <rire>
0: Alors que ça fouette l'urine de chat, mais alors Petit bien. test
1: Petit test chez vous <rire> Si vous dites « Oh, c'est cool, mon chat a pissé sur mon lit, <rire> je veux bien m'endormir <rire> ben, », peut-être que vous êtes contaminé. <rire> Autre point euh, un peu moins drôle, c'est que les gens qui sont contaminés ont 2,6 fois plus d'accidents de la circulation.
0: Est-ce qu'ils sont excités par l'urine de chat
1: Alors, rien à voir avec l'urine de chat, mais on peut relier ça au premier effet chez le rat.
0: Ah, elle a peur de rien
1: qui fait, Ça fait baisser l'instinct de survie, en fait. <rire> donc
0: ouais ça peut, si mais on est sûr que c'est la toxoplasmose qui fait ça ou bah en tout cas, les, une y a il et... y,
1: y, y a une étude, il n'y a pas de, de mécanisme direct mm -hmm. mais quand tu relis des statistiques qui ont été faites plus les effets chez le rat tu te dis, il oh, y a peut-être quand même un effet chez l'homme, <rire> c'est peut-être ouais, pas exactement. si asymptomatique que ça
0: ceci dit, les, les parasites chez l'homme quand euh... Euh, ma chienne, elle prend des vermifuges, hein, comme tous les chiens, les, les vétos oui. de vendre du vermifuge. Moi, mon veto quand il m'a vendu le vermifuge, il me dit « Bon, en même temps, euh, c'est pas très grave, hein, si elle a des verres, euh, ça arrive à tout le monde. » Chez les humains, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, on avait tous des verres, et bon... Pff.
1: Oui, alors, notamment, euh, je sais qu'il y a des verres qui, sont... qui ont été très répandus dans le sud des états unis mm -hmm. et qui rendent les gens bêtes. <rire> Parce qu'ils ont des actions sur le cerveau. Euh, ouais, et, que, et que ça a donné des stéréotypes aussi sur le... Sur le redneck. Euh... Voilà, sur le redneck.
0: Alors, c'est fort possible. Hein. Il disait pas que... Euh, bon, bon, en même oui. temps, il est veto Donc, euh, <rire> peut-être que les, les humains, il les comprend moins bien. Mais il disait pas que, euh, que ça n'avait pas d'effet. Mais qu'on pouvait vivre avec des vers, quoi. Selon les vers.
1: Alors, tant qu'on parle d'humain. Maintenant <rire> qu'on parle d'humain et de science... Il y a un article de 2017 qui a été euh, écrit euh, par des médecins de la Mayo Clinique.
0: La Mayo Clinique
1: euh, Oui, c'est une clinique assez réputée aux États-Unis. D'accord. Euh, c'est Oscar Mayo, je crois, le, le, le mec qui l'a fondée. C'est donc pas du tout la sauce, quoi. Non, <rire> rien à voir. pas part. la barbecue clinique. Non, il y a pas la <rire> le Tabasco clinique. Ouais, peut mais peut-être que la famille Heinz euh, a, à a, une sponsorisé, a une clinique à son nom, hein. c'est oui. possible. <rire> Et en fait, qu'ils ont, sur 20 ans, recensé 12 patients qui sont atteints du même syndrome. Mmh. Donc c'est des gens qui sont âgés de 30 à 85 ans. Parmi ceux-là, en as 8 qui sont persuadés d'être morts. Et 4 qui sont sûrs d'être en train de mourir. Mmh. Mmh. Enfin, qui se décrivent comme euh, « bah, mes organes sont en train d'être euh, détruits par des vers. Euh, mes organes sont en train de pourrir de l'intérieur. » tu as un effet ensuite... T'as un des patients qui a 44 ans qui est complètement persuadé que rien ne peut le tuer. <rire> bah, il est déjà mort. C'est pas faux. T'as un autre de 77 ans qui croit qu'on l'a poignardé. Et qu'en fait, son lit, c'est son cercueil.
0: <rire> il se prend pour un vampire un peu le mec -là.
1: Voilà, et en plus, euh, lui, il est atteint de, de ce qu'on appelle le syndrome de Capgras qui est en fait un syndrome où tu es persuadé qu'un de tes proches a été remplacé par un sosie malveillant.
0: Ah, il y a un syndrome pour ça Voilà, c'est le
1: syndrome de Capgras. <rire> Donc
0: ça arrive à beaucoup de gens.
1: Donc euh, ça arrive. Le voilà. jumeau
0: maléfique, tu vois, c'est les télénovelas, je pense. Ouais,
1: que... là, tu te dis, bah, en fait, tu as été remplacé par ton jumeau maléfique, c'est exactement ça. Euh, un homme de 50 ans aussi, qui est persuadé d'être euh, amputé, mais qu'en fait, euh, il est mort et que ses doigts sont en train de repousser. <rire> qu'à sa mort ses doigts sont mis à repousser c'est pour ça qu'il les a d'accord <rire> et c'est ce qu'on appelle en fait le syndrome de Cotard donc, Cotard c'est un médecin qui est un élève de Charcot mm -hmm. donc euh, toute la lignée euh, psychologiste électrochoc hein. <rire> euh, et en fait qui, se, qui va être la combinaison de plusieurs euh, facteurs qui sont une, euh, une croyance en l'immortalité ouais. je suis déjà mort donc plus rien ne peut me tuer une question de damnation, ouais. je suis mort mais je suis encore là, euh, c'est pas normal et euh, on m'en veut, et euh, la négation d'organes de, de, du corps. C'est-à-dire qu'on a activement, on pense que bah, comme on est mort, on a nos organes qui pourrissent, qui...
0: Ça fait très vampire hein, quand même tout ça.
1: Bah, en fait, c'est qu ce qu'on appelle un zombie psychiatrique. Fou. Et c'est souvent peu vu par les médecins. Tu peux
0: pas y en avoir beaucoup non plus quand même. Non,
1: mais mais euh, parce que en fait les gens vont pas vraiment chez le médecin. De toute façon, <rire> quand ils, ils sont morts. Ils, un ils sont morts, <rire> deux ils sont vulnérables et trois ils sont de toute façon ils sont condamnés par une une sorte de conscience supérieure. Donc euh, pff, le médecin il va pas pouvoir faire grand chose. Non, mais est-ce qu'ils vont chez leur prêtre euh, Alors ils vont pas chez leur prêtre, mais il y a quand même un fort risque suicidaire parmi ces, <rire> ces gens là.
0: Parce qu'un des effets secondaires de se croire invulnérable, <rire> c'est de tester son Ex invulnérabilité. Exactement.
1: Et, et de se dire, mais attends, est-ce que je suis vraiment... Je suis damné, est-ce que je... Et si, si tu veux quelqu'un qui est persuadé d'être euh, mort, qui a une fascination du coup pour, pour la mort, qui se croit euh, aussi un peu invulnérable, ça te rappelle pas quelqu'un J'allais dire euh, métal norvégien... Exactement. Euh... Et ben, figure-toi que euh, le Dead, donc le chanteur de Mayhem, euh, on Pense... Alors, il n'a jamais été diagnostiqué. Hein. C'est difficile de... de faire un, un diagnostic post-mortem, ouais. machin. Mais on pense qu'il était atteint du syndrome de Cotard.
0: Et donc, en fait, quand il s'est tiré dans la tête, c'était pour vérifier bah, euh... s'il était vraiment invulnérable
1: Oui, mais aussi parce qu'il était euh, mal dans sa peau. Il était persuadé d'être déjà mort, de ne pas devoir être là, en fait. Oui, oui, oui. Il y a quand même des traitements pour ça. donc euh, choc. <rire> voilà Voilà, la, la psychothérapie, la sismothérapie. C'est-à-dire, on te secoue Non, les électrochocs, hein. <rire> ah. <rire> Et les anxiolytiques. Oui, bah, ça, fait ce oui de... ça marche pour tout. Ça marche pour tout, Donc ça, c'est un peu le... des cas qui existent vraiment de, de pseudo-zombies pour, euh, pour la science. Mm -hmm. Mais si on revient en Haïti, il y a un cas qui est assez intéressant. Et c'est le cas de Clairvius Narcisse. C'est son vrai, non Oui. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que... Euh... Si tu veux, il est né en 1922, mm -hmm. en Haïti. Et il est mort en 1962, donc il est enterré dans un petit cimetière qui s'appelle le, le, le cimetière de Lester. L'apostrophe e pas, pas Leicester. <rire> et un jour, un, un, sa sœur, alors qu'elle qu a fait son, son deuil, machin, elle tombe devant un homme, un vieil homme, qui la détaille un peu et qui finit par lui dire bah, « Écoute, euh, je crois que je suis ton frère. » Ouais. Donc là, on est en 1980. Donc euh, 18 ans après sa mort, c'est ça Donc euh, 18 ans après son enterrement. <rire> Et elle, elle, elle reconnaît son visage. Et elle se dit mais, « Mais oui, c'est mon frère. » Et ils vont l'emmener dans un centre de psychiatrie qui va confirmer son identité. Mais alors <rire> Et lui, ce qu'il va dire, c'est « Mais je suis jamais mort, j'ai été victime de la poudre de zombies. Euh... » Enfin, il va pas dire « Je suis pas mort, justement. » Il va dire « J'ai été victime de la poudre de zombies. » Et il dit j'ai été euh, j'ai assisté à mon propre enterrement, c'était <rire> de l'intérieur bah, de, de mon corps quoi mais je peux, je pouvais pas bouger, pas parler euh, mais j'ai j'ai assisté à mon propre enterrement et la, la nuit d'après bah, j'ai été déterré, on m'a ramené à la plantation de mon frère et là mon frère qui est pas très cool. Oui, c'est pas le frère sympa, celui -là. Ouais, c'est pas le frère sympa. <rire> en gros un peu comme Rangzeb, on on, on m'a drogué en un, peu, un peu en permanence pour me faire bosser dans les champs genre ils lui ont filé de la kétamine euh, bah ils lui ont filé alors il, je sais pas quelle drogue exactement, mais une sorte d'hallucine enfin pas d'hallucinogène, mais de, de truc qui te rend complètement à gare et on te dit bah, euh, du GHB peut-être, euh, genre allez avance et puis maintenant tu vas couper la canne à sucre voilà. ouais. le
0: GHB bien dosé ça donne plus ou moins cet effet là
1: et ce qu'il dit c'est qu'au bout de deux ans il a, réussi à, il a réussi à reprendre un peu le dessus alors, on ne sait pas si c'est une question de physiologie ou de, de mecs un peu moins vigilant mmh. Il s'enfuit. Et là, il va, en gros, se planquer pendant donc, euh, 16 ans en attendant que son frère meure. Son frère meurt, en 80, lui, refait surface. Et cette histoire, elle est analysée et racontée par un anthropologue canadien qui s'appelle Wade Davis dans un bouquin qui s'appelle « Le serpent et l'arc-en-ciel mmh. ». Et donc, dans « Le serpent et l'arc-en-ciel », il va se dire « Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc... Il va se pencher sur la recette en fait de la poudre de zombies. Ouais. Alors oui,
0: parce qu'il y a plein de films dans lesquels tu as un type qui est là genre attends euh, je vais te filer une poudre tu vas avoir l'air mort et tout. Enfin
1: même euh, des films oui. Romeo et Juliette. Ça, la même chose. Et donc moment euh, DIY moment IKEA <rire> euh, comment on fait de la poudre de zombie Ah. <rire> Alors quand on, on va... a
0: une plantation et pas assez de. de, de Exactement.
1: De... Si vous avez envie de, de de créer un zombie, il va vous falloir des eaux ou des restes humains. Facile, ça se trouve Il partout. va vous falloir de l'extrait de poisson globe. Le... Va... C'est le fougou, là, c'est ça le Ouais, globe mais en fait, en trouves... Donc, en trouves autour du Japon, mais en trouves aussi dans... en Caraïbes. D'accord. Il, fallo... Il va vous falloir un extrait de crapaud marin et un extrait de grenouille des forêts.
0: C'est des types de grenouilles et de crapauds spécifiques, ça Ou c'est juste n'importe quel grenouille ouais, que non, tu trouves dans la forêt et n'importe quel crapaud Ouais,
1: ça dépend... en fait, ça dépend un peu des beaux corps. <rire> Euh... Mais des,
0: des grenouilles qui poussent en Haïti, du coup. Oui. Peut-être un peu celles du, du genre que quand tu les lèches le dos... Euh... Bah, en
1: fait, le, le vrai, d'après euh, Davis, le vrai ingrédient un, un peu étrange, c'est le poisson globe. Oui. Parce que, bon, comme tu dis, c'est le fugu. Alors le fugu, euh, par exemple, ça a tué 7000 personnes au Japon hein, le, le siècle dernier. C'est bon, euh... moins que le coronavirus <rire> Et, en fait, le fugu, il contient de la tétrodoxine. Alors, la tétrodoxine, c'est une neurotoxine mmh. qui est euh, 100 fois plus puissante que le cyanure, mmh. à peu près 100 000 fois plus puissante que la cocaïne.
0: Mmh.
1: <rire> Et qu'est-ce que ça crée bah, En fait, ça va créer une paralysie plus ou moins forte. Ouais. Et quand euh, t'es paralysé très fort Bah en fait euh, t'es paralysé des poumons Et ça c'est pas cool <rire>
0: T'as l'air mort <rire> oh,
1: ouais, C'est bah, comme ça que tu meurs même ouais, Quand que... t'es paralysé des poumons C'est pas que t'as l'air mort hein, C'est que tu respires plus Et donc euh, très vite euh... <rire> Généralement une ou deux minutes plus tard <rire> Généralement voilà Mais le, le, fait, le fait est que là c'est de la poudre Donc c'est pas ingéré mm -hmm. Tu vois par exemple Clair Narcisse il dit que c'est euh, Que c'est frotté sur, euh, sur ses vêtements et mmh. donc, il va se le frotter au fur et à mesure. Et donc, il va s'empoisonner comme ça. Et donc, bah, finalement, le Bocor lui, ne va pas tuer le, le mec. Il va juste le paralyser en utilisant de la tétrodoxine, juste assez pour le faire passer pour mort. Et bah, du coup, il suffit après d'aller le... Ouais, le déterrer le lendemain. D'aller le déterrer. Et, et donc, le secret du, du zombie haïtien, ce serait la tétrodoxine. D'accord. Alors, cela dit, <rire> J'ai lu un article de Terence Haynes euh, qui date de 2003 dans le Skeptical Inquirer. Donc, euh, un journal qui est un peu dédié euh, aux croyances et aux... et aux gens qui en sont sceptiques. Voilà, et aux gens qui en sont sceptiques, exactement. Un, très, un journal euh, très bien d'ailleurs, que je recommande à tout le monde. Euh, alors, ce qui commence par dire, c'est que, bon, euh, Davis, il est un peu. Euh... Est, disons que c'est pas le mec le plus rigoureux du monde. Il a envie d'y croire peut-être. Et il a un peu envie d'y croire. Enfin, il va quand même euh, déterrer le cadavre d'un gamin de 5 ans pour aller prendre des bouts de son cerveau hein, euh, <rire> pour fabriquer sa, de la poudre de zombie lui-même.
0: C'est de, de, de la science pratique. Écoute. Et on se
1: dit, bon, euh, au niveau éthique, c'est peut-être pas le mec le, le plus fiable. Oui, c'est vrai que... Bon, en plus, dans Le Serpent et l'Arc-en-Ciel, il y a quand même plein de récits. Tu dis, ouais, j'y crois moyen. Des récits un peu magiques, de... bon. J'y crois moyen.
0: Le type est anthropologue, c'est pas euh, le premier. Sur,
1: voilà, surtout, il y a un vrai problème de symptômes. C'est-à-dire que la, euh, la tétradoxine, effectivement, c'est un, un paralysant. Mm -hmm. Mais c'est un paralysant qui va toucher, en fait, les canaux de sodium. Mm -hmm. Donc, en fait, dans, dans nos nerfs et dans nos muscles, on a des cadeaux qui sont, en gros, un canal par, par ion qui va permettre de, de déclencher donc, euh, les potentiels d'action, en l'occurrence lo pour le sodium. Donc c'est ce qui permet de transmettre l'information. L'information qui vient des centres nerveux jusqu'aux muscles. Et là, ce que ça fait, bah, c'est que ça bloque cette transmission. Donc il mmh. plus de en fait, ça bloque la génération de potentiels d'action. Ouais. Donc il n'y a plus de potentiels d'action. Donc en fait, les muscles ne sont jamais contractés. Ouais. Ce qui est en fait complètement antagoniste avec le fait de faire croire à la mort. Parce qu'en fait, tu te retrouves avec quelqu'un de tout flasque.
0: Ah oui, t'as pas la... T'as pas, la... pas
1: de rigueur cadavérique. Y a pas de rigueur mortis. Mm -hmm. Et donc, il se dit, mais attends, c'est... Euh, c'est un peu compliqué, du coup. Tu confonds pas un mec euh, avec un mort. Et en plus, la tétrodoxine, c'est quand même un truc qui est hyper puissant. Mm -hmm. C'est un truc qui est très dangereux. Et croire que... Alors, sans être euh, péjoratif, hein, mais dans la brousse haïtienne...
0: Ouais, en plus, en le mélangeant avec de la poudre d'os de gamin... En le euh, mélangeant euh,
1: avec des trucs, sachant que chaque poisson va avoir une euh, quantité de poison un peu différente, que chaque personne a une tolérance au poison un peu différente, globalement, oui, tu peux te dire qu'ils font comme ça, mais du coup, ils doivent pas être, ils doivent avoir un super bon rendement, parce que... <rire> ils doivent <rire> en buter pas mal. Quoi. Ouais, ils doivent en buter pas mal. Quoi. Donc, finalement, j'étais hyper content d'avoir trouvé ma, ma vraie explication aux zombies haïtiens, on peut peut-être euh, en douter, donc euh, bah, le mieux c'est de faire l'expérience chez vous. Je pense, je
0: vais <rire> aller tout de suite chez mon poissonnier acheter un, un fugu.
1: Un, un fugu, et, et hop, alors il paraît qu'au Japon on peut demander avec un petit peu de poison, si on aime bien se faire peur. Euh, ça anesthésie la langue, euh, c'est... Autant prendre de la cocaïne, hein. ça
0: anesthésie <rire> aussi la langue. Et oh, bon, c'est aussi dangereux, hein. je ne dis pas que la cocaïne n'est pas dangereuse, mais... <rire>
1: et du coup, ce que, ce qui, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est quand tu réfléchis à quel point ce personnage du zombie, qui, un, qui a été un peu dévoyé par la pop culture, mais il est complètement au cœur de cette notion d'esclavage. Mm. Et il est complètement lié à ça, en fait. Et c'est normal quand tu penses d'où il vient, mais c'est
0: un truc qu'on a oublié parce que dans Walking Dead c'est vraiment les, les zombies qui n'ont pas de but quoi. Bon, oui. le but c'est juste de manger et qui erre plus ou moins parce qu'on dit toujours que même le premier film de Romero c'est une critique de la société, euh, les zombies c'est les mecs qui suivent les le ghouls, capitalisme c'est ouais, les boutons oui. ouais. euh, de la société oui. etc et alors, à ma connaissance j'ai pas vu tous les films de zombies, j'en ai vu beaucoup <rire> n'ont pas tous une, une, une critique politique <rire> <Oui>. très bienvenue <rire> très à Zombieland, ça va. <rire> Niveau critique politique, bon. mais euh, on parle Celui presque, de je... Simon
1: Pegg et Shaun of the Dead, aussi. Of the dead. <rire> en, en termes d'ambition politique
0: Oui, c'est ouais, assez limite aussi. Léger. Mais on parle presque jamais de ces histoires d'esclavagisme, de, de, de relations maîtres. Et...
1: Oui, alors que c'est en fait, au cœur de, de la légende. Euh, et au cœur du traumatisme, en fait, c'est une sorte de traumatisme de, de la population haïtienne au départ, et qui s'est un peu euh, métamorphosée, je pense, au, par le prisme de notre propre traumatisme, aussi, ouais, d'être ouais. exploité. Mais il n'y a plus de maître. Ouais.
0: Ça, en fait, ça ressemble un peu au monstre de Frankenstein, euh, un zombie. Le monstre de Frankenstein, oui. on pourrait dire que c'est un zombie. Un il a un, il a un mètre, oui. alors il échappe à son maître, mais... Euh, oui. Il euh, est mort et... euh,
1: sauf qu'il a peut-être pas d'âme. Enfin, son, son âme est un peu créée de toutes pièces. Enfin, je... Je, bah, sais, je sais plus parce que j'ai pas, sais pas lu l'original oui. moi, mais... mais... Mais effectivement, il y a quelque chose de ça. Et eh B. Voilà. Donc... Euh...
0: Mais donc, on risque pas de se faire zombifier euh, au coin de la rue, quoi.
1: Non, bah à part, euh, à part, je vous dis, tenter de renifler de l'urine de chat. <rire> Ça peut vous donner une petite indication, mais euh, sinon, il y a peu de chance. Bien, bien.
0: Donc, on évite de lécher les chats et, euh, et on peut quand même aller en Haïti. Pareil, paraît que c'est un très beau pays. Donc, voilà, c'était les zombies. Voilà. Maintenant qu'on a répondu donc à cette grande question, euh, comment fait-on des zombies euh, Moi, je me suis posé une autre grande question. Qui gagnerait dans une bataille entre un régiment de hussards et une flotte de navires de guerre
1: mais ça a dû arriver relativement souvent. Oui,
0: bah on a plein d'expériences. De, et d'ailleurs, euh, la plupart du temps,
1: c'est les bateaux hein, qui gagnent. Euh, parce
0: que donc, navire de guerre et hussards, on parle de navire de guerre qui ont des canons. Oui. Euh, c'est quand même souvent le bateau qui gagne. Mais il y a une fois où c'est les hussards qui ont gagné. Les hussards, on rappelle, c'est la cavalerie euh, oui. euh, au tournant du, du 19e siècle. Quoi. 17e 18e, 19e siècle. C'est Napoléon qui va beaucoup employer les hussards. Mais là, en l'occurrence, on est. Dans la nuit du 4 pluviose en 3, c'est-à-dire dans la nuit du 23 janvier 1795.
1: Oui, bah je pense que nos auditeurs ont fait. Bien le... sûr, maintenant, ils sont son bilingues en... Son bilingue en, en révolutionnaire.
0: <rire>
1: et donc, on est en pleine
0: guerre révolutionnaire euh, entre la, la toute jeune République française et la première coalition. Hein, la première coalition, c'est plus ou moins le reste de l'Europe hein. euh, l'Angleterre, l'Espagne, la Prusse, le Saint-Empire, l'Autriche, les Provinces-Unies, et puis à ça, il y a la Sardaigne aussi qui se met dedans qui essayent de, de, bah, de pourrir les Français, mmh. qui ont décapité leur roi, et puis les Français se défendent, défendent assez bien. Et donc en janvier 1795,
1: Jean-Charles Pichegru, qui euh, a un nom de super-héros, qui a un nom de super
0: qui est à l'époque un peu un super-héros, hein. il est euh, général de l'armée du Nord, euh, il vient de rouler sur la Flandre hein, les Provinces unies, mais en général. Mmh. Donc là, c'est le moment où la première coalition se dit « Eh, hey, Mais attendez, euh, nous, on voulait juste euh, vous, vous, vous donner une grosse fessée parce que vous avez décapité votre roi, puis là, maintenant, vous nous envahissez, nous »« Qu'est-ce <rire> wow, wow, wow. Euh, qu que... Comment ça se passe ?»« Vous voulez pas euh, parler un peu aux qui vont vous expliquer
1: qu'il faut pas... <rire> »«
0: Faut juste se défendre, mais il faut pas attaquer ?» Donc il vient de rouler sur, sur les provinces unies, Pichegru, en gros, c'est un fils de paysan qui a fait le, le collège militaire, lycée militaire. Il a été tuteur de maths de Napoléon. Il s'est engagé, avant la Révolution, il était sergent. Il a fait la Révolution américaine et est devenu adjudant. Et pendant la Révolution française, il devient commandant du 3e bataillon des volontaires du Gard. Et comme il est pote de Robespierre et de Saint-Just, il devient général de l'armée du Nord. Bon, mais en même temps, il a une longue carrière militaire. Euh, bien. Et comme avec l'armée du Nord, il gagne... Et qu'à la base, il était paysan, il se sent un petit peu invincible. C'est un peu le, le, le. pas la caricature, l'exemple le... de, de ce que tu peux faire quand tu es un citoyen libre et qu'il n'y a plus droit.
1: Ouais, et que bah, finalement, le chat, ça sent bon. <rire>
0: ouais, C'est un peu ça, la piste de chat, ça sent bon. En gros, il est chaud, quoi, Pichégru. Et, et puis, il se trouve que dans les provinces unies, il y a un espèce de gouverneur, en l'occurrence, Guillaume V d'Orange-Nassau. Ça se dit euh, stat outer parce que le, le flamand, c'est quand même oui, euh, bah, musical comme, oui. euh, comme langue. Donc Guillaume V d'Orange Nassau, il est statuteur euh, des Provinces Unies, il est prince. Sauf qu'aux Provinces Unies, il y a le parti des Patriotes qui aimeraient bien euh, se libérer ça de Ça a cool, cette de histoire prince. de liberté. <rire> ouais, voilà, ça a l'air pas mal. Alors, ils y pensaient déjà un petit peu avant. Hein. Bah, c'est comme la Révolution française, pas arrivé du jour au lendemain non plus, mais... Euh... Et donc, quand euh, Pichegru, il arrive avec l'armée du Nord, euh, les patriotes, ils font cool. Rentrez, messieurs. Je vous en prie. Vous voulez dormir chez nous Pas de problème. Euh, on est en pluvieuse. Il commence à faire un peu frisquet.
1: Ouais, comme son nom l'indique, en fait. Oui. <rire> il pleut, il fait froid. Et donc, C'est moins hypo hypocrite, quand même. Hein. Plus ouais. Bon, aujourd'hui, on est en merdoum. <rire> ça va être un mois hyper chiant. <rire> ça va être pourri. Ça va être pourri. Ouais. Bon, les autres, prenez votre... appellent ça février, <rire> mais non. <rire> prenez votre mal en, en patience.
0: Ça dure qu'un moi. vous inquiétez pas, ça va
1: Et donc, le 19
0: janvier euh, 1795, Pichegru et, et son armée du Nord, euh, ils arrivent à Amsterdam et euh, les, les patriotes leur disent... Bah, Restez à Amsterdam pour l'hiver. Euh, il y a député euh, <rire> y a, y a de la weed. <rire> <C 'est rire> cool. on vous fera des croquettes et tout, ça va être bien. Donc Pichegru, il fait ça. Mais il apprend euh, en arrivant à, à Amsterdam qu'il y a une flotte anglo-néerlandaise qui est stationnée à Elder, qui est à 80 km au nord d'Amsterdam. Et comme il est chaud, <rire> qu'il aime bien la piste de chat, je <rire> dit bah vas-y, allez, <rire> pas de problème, et il envoie un de ses seconds, en l'occurrence le général de brigade Jean-Guillaume de Winter,
1: le... qui... qui fondera la famille d'Ophélie. <rire> Tout à fait. Alors
0: non, Jean-Guillaume de Winter, en fait c'est un néerlandais lui-même. Euh, ouais, était... Mais
1: le père d'Ophélie Winter est néerlandais. Mais ça se trouve, ils sont vraiment liés <rire> en fait. Euh,
0: Jean-Guillaume de Winter, ouais, donc, il est néerlandais, il faisait partie du Parti des Patriotes, donc il s'est fait un petit peu éjecté de, de Néerlandie oui. euh, par le, le prince en question. là. Donc il est arrivé en France, il s'est engagé dans l'armée euh, et euh, donc il est général de brigade.
1: Ouais, et au moment où on lui dit tiens, on va aller oh. taper la gueule au mec d'Amsterdam, il dit hey, ⁇ pas je de problème,
0: j'en <rire> suis ⁇ et donc, euh, avec une partie du 8e régiment de Hussards et du 15e régiment d'infanterie légère, Jean-Guillaume de Winter, il va vers Elder à 80 km au nord et il y arrive dans la nuit du 23 janvier. Bon, on est dans le nord de la Hollande, là. Oui. Euh, donc, il trouve bien euh, une petite flotte anglo-néerlandaise, une petite quinzaine de navires de guerre.
1: À côté d'un champ de tulipes. <rire> oui, bah, logique, quand on est en Néerlandie.
0: Non, en fait, euh, ils sont dans ce qu'on appelle la Zuiderzie. Ce qui euh, veut dire la mer du sud euh, en <rire> au flamand. En gros, c'est... Euh, alors Je ne sais pas si tu te représentes bien la carte je de... Dit, oui, sûrement. Sûrement.
1: Mais... <rire> mais... Désolé, c'est mes origines flamandes qui... Oui, vrai. <rire> qui remontent.
0: Mais donc, tu vois, la, la carte de, de la Hollande, il oui. y a un endroit où il y a une espèce de mer intérieure. Oui. Bah, c'est ça, le Zuiderzee. En fait, euh, depuis le 19e siècle, ce n'est plus vraiment une mer intérieure, parce que c'est là-dessus qu'on a construit des polders, qu'ils ont fait mm -hmm. une énorme digue et tout, machin. Mais à l'époque... Ah ouais, c'est cette espèce de... Mélo. On sait pas bien si c'est un lac ou une mer intérieure. Qu ils vont cas... sauter
1: en, 40... en 39, je crois. Possible, ouais, qu'ils fassent sauter la digue. Ouais, ils, les... ils, ils vont faire inonder leur pays pour ralentir les nazis. <rire> ça.
0: Bien. Euh, mais à l'époque, ils en ont pas ce contrôle-là. Mais donc, comme c'est un peu une mer intérieure, bah, ça gèle plus vite, quoi, parce qu'il y a moins de marée, oui. euh, il y a moins de trucs comme ça. Et donc, elle est gelée, la Zuiderzee, et les 15 navires, bah, ils sont pris dans la glace et ils sont sur le flanc. Et donc, notre général Jean-Guillaume de Winter... Il dit à son propre lieutenant, parce que bon, il est tout seul oui. non plus, hein, qui s'appelle Louis-Joseph Lahure, il lui dit euh, Va vérifier qu'ils sont bien coincés les, les navires, là, puis euh, bah, vérifie. Lahure, il se sent pousser des ailes, je pense que lui aussi, il aime bien le pipi de chat. Euh, Ni une, ni deux. Il fait en de les, les sabots des, des chevaux des, des hussards. Il dit à chacun des hussards de prendre un, un, un type de l'infanterie
1: euh, en lui. croupe.
0: Hop, sur la glace. Ça tient, ils partent à l'aube, hein, tu vois, le moment oui. où, où c'est le plus froid et où on voit quand même un petit peu. Ils arrivent jusqu'au bateau sans se faire remarquer trop, parce que les mecs qui pioncent, et tac, ils attaquent les bateaux. Bim <rire> Il paraît que les chevaux ont escaladé les, les sabords, enfin les trucs sur le côté, oui. puisque les bateaux donc, sont sur le flanc, oui. ce qui leur empêche d'utiliser leurs canons. Parce que... bah oui, tire...
1: Ou alors, il faut tirer en l'air, il faut faire un mortier, <rire> c'est pas très précis.
0: Non, c'est un peu dangereux, surtout quand tu es pris dans la glace et tout. <rire> c'est machin. Et donc, la cavalerie française, avec euh, les, les fantassins en groupe, eh bah, vont prendre les, les, la petite quinzaine de navires de guerre... Euh, sans perdre un seul homme.
1: Donc c'est la première bataille navale remportée par la cavalerie.
0: Voilà. Ils vont quand même prendre dans cette histoire 5 vaisseaux de ligne, 3 frégates, 6 corvettes et 850
1: canons Hop, qui avait dans <rire> tous ces bateaux-là.
0: Parce que donc les marins hollandais, ils sont, ils sont rendus. Quoi. Il oui. moment, quand tu as les chevaux sur le... <rire> les...
1: Oui, les... c'est peut-être pas fait pour défendre contre une charge de cavalerie à bateau. <rire> Je
0: pense qu'ils savent pas trop quoi faire et qu'ils viennent de se réveiller et qu'ils font OK, cool, <rire> pas de problème. Et donc, belle victoire de, de la France. De, de ces gens-là, là, Lahure, il va devenir député, général d'Empire, grand officier de la Légion d'honneur. Lui, il a bien réussi. De Winter, il sera maréchal du royaume de Hollande. Alors le royaume de Louis Bonaparte. Hein. Oui, Donc, ouais, ça pas va. très longtemps. Non, <rire> mais oui, maréchal quand même. Il est comte d'Empire, il est enterré au Panthéon ah oui. de Winter, là. Ouais. à Paris, hein. pas le Panthéon de, je sais pas si le Panthéon à Amsterdam, mais pas celui-là en tout cas. Et puis Chegru, il va être sauveur de la patrie à un moment donné où il mate une, une rébellion. Il sera général en chef des armées du Rhin du Nord et de sambre et Hum donc, euh, ouais, il va il, peser il, un peu.
1: Il est dans le game,
0: quoi. Ouais, ouais, un petit peu. Sauf qu'il va trahir la révolution. Parce que le parti blanc, donc les nobles oui. émigrés, vont lui offrir un million de francs, un bâton de maréchal, le gouvernement d'Alsace, une rente de 200 000 francs par an, et le château de Chambord. Parce que, bon... <rire> <Toutes>
1: <rire> on, on a rien, on Tant peut promettre. Frère, hein.
0: Voilà, c'est facile de promettre. Donc, bah, euh, prison bagne, Cayenne, hein, pour euh, Pichegru. Il va, il va réussir à s'évader. Il va rentrer et il va à nouveau trahir Napoléon. Pas bien, euh, pas ouais. tout compris lui. Hein. Non. Et on va le retrouver pendu dans sa cellule de la prison du Temple euh, avec sa cravate. Les gens ont dit oui, c'est un suicide. Oui, oui. Pas de problème. C'est euh, pendu quatre fois. <rire> voilà. <rire> avec sa propre cravate. Euh, oui. Pas de problème, c'est un suicide. Mais donc voilà, il aura quand même. Alors lui, euh, c'est pas lui qui a mené l'attaque, mais... mais la cavalerie française. Les Hussards de Napoléon, enfin pas de Napoléon
1: encore, mais euh, sont invincibles. D'accord. Et <rire> eh ben la, une victoire de la cavalerie, ça fait tout, de la cavalerie française. Voilà, ça fait toujours plaît. plaisir. Moi, je vais parler un peu d'actualité, puisque on, au moment où on enregistre, ça fait une petite semaine qu'on a appris la mort de Kobe Bryant. Oui, oui. Ne prenez pas l'hélicoptère. Euh, Exactement. C'est dangereux. Si vous êtes euh, Kobe Bryant ou, ou Daniel Balavoine. <rire> en l'occurrence, je vais du coup parler un peu de basket. Mmh. Euh, qui est un sport que j'aime beaucoup. Le basket, c'est un sport assez récent, finalement. Ouais. C'est un sport qui a été inventé en 1891 par un Américain, donc c'est vraiment un sport américain, qui s'appelle James Nesmith. Mmh. Pourquoi il a inventé ce sport Parce qu'en fait, aux états unis donc en Nouvelle-Angleterre, l'hiver, il fait froid. Oui, un peu. Et donc <rire> il se dit, bon, mes étudiants, parce que lui, il est, il est prof. Enfin, il est prof prof de sport. Et il est, prof, est prof, prof quand euh, même. Euh, prof bon, de PS, bon, s'il te, te plaît. Prof de sport. Bon, mes étudiants, l'hiver, ils caillent, donc j'ai besoin d'un sport à faire en salle. Mm
0: -hmm.
1: Et à partir de cette création, les règles vont évoluer. Les règles vont évoluer, bon, par exemple, on va fixer la taille de, de l'équipe à 5.
0: Parce qu'au début, ils sont 22
1: alors non il y a le, le plus grand match de basket c'était 50 contre 50 hein. dans un gymnase Et, mais c'était souvent 9 contre 9 parce que Nice avait une classe de 18 personnes donc bon mais en été ils jouaient
0: à quoi parce qu'il n'y a aucun sport qui
1: se à 9 contre 9 bah en été ils, je sais pas ils, ils étaient plus à l'école ils <rire> oui. couraient euh, autre truc aussi c'est que assez vite on a remplacé les paniers en fait avant c'était vraiment des paniers des paniers à pêche donc rigide Donc rigide euh, Et donc euh, fermé <rire> C'était par... relou! particulièrement chiant! En fait, quand quelqu'un marque un panier, bah, il faut que tu ailles prendre une échelle, que tu montes et que tu ailles euh, récupérer le ballon qui est dedans.
0: J'espère que c'est un problème qui les a pas arrêtés pendant très longtemps parce qu'il <rire> n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour creuser. Non,
1: assez vite, ils se sont dit: eh, mais si... en fait, si on coupait le fond, ce serait quand même vachement plus pratique. Ouais, parce qu'on euh, utiliser les paniers après. Ils ont ra rajouté une planche derrière le panier parce qu'avant, c'était vraiment un panier à pêche qui était suspendu. Avec au...
0: rien de l'autre côté, ah, euh... côté. Ce qui est peut-être plus dur.
1: Du c'est plus compliqué. En 1967, les règles vont se stabiliser. Donc en 1967, elles vont se stabiliser avec la dernière vraiment grosse modification c'est l'apparition du tir à trois points. Mmh. Donc euh, derrière, il euh, y a une ligne à trois points sur le terrain de basket. Euh, ligne à trois points qui dépend un peu de où est-ce qu'on joue. Puisqu'il y a une version internationale où elle est de mémoire à 6 mètres 75, de mémoire celle de NBA à 7 mètres 25. Parce que c'est des, euh, peu... des Américains, ils sont beaucoup plus forts. Il <rire> euh, y a quand même des petits changements qui vont se faire. Euh, et il y a encore des petites différences à, à la marge, justement, entre le basket, européen, le basket international et le basket américain, notamment du temps de jeu. Il, le, un match européen dure un peu moins longtemps. Je crois qu'il y a deux minutes par carton de moi. Ouais, ah, quand même. On veut faire 4 fois 10, on fait 4 x 12. Voilà, la ligne des trois points. Mais en gros, le jeu s'est un peu stabilisé. Et pour faire évoluer ce jeu, il ne fallait pas un, mais deux génies qui s'associent pour créer le... Tu veux dire en plus du
0: génie qui a pensé à creuser le, <rire> voilà. le fond du panier
1: <rire> Exactement. Le premier, c'est un joueur de talent. Vraiment. Et pour le coup, c'est un joueur que moi, j'aime beaucoup. Euh, J'ai son maillot chez moi, Enfin, voilà, qui est un rebondeur de génie, qui s'appelle Dennis Rodman. Ah alors,
0: oui, <rire> qui est un peu mal
1: tourné, non, Dennis Alors, mal Dennis Rodman, il est un peu mal tourné, mais en fait, sa vie n'a pas commencé euh, de la meilleure des façons. Hein. Donc, euh, il est, je ne sais pas quelle position, dans une fratrie. Alors, on ne sait pas très bien si c'est 26 ou 28 frères et sœurs qu'il a. Oui, oui. <rire> Oui, bah, il y a une, un côté sexuel euh, assez, euh, assez poussé dans cette famille. Il va commencer par être concierge dans un aéroport. Et puis, il va, avoir une, euh, il va grandir d'un coup. Et du coup, il, on va lui dire hey, « Mais en fait, t'es devenu vachement grand. Tu ne tu veux, euh, veux, des... veux pas essayer le basket ?» Dans le basket, bah, il va gagner 5 titres de NBA. Il est au Hall of Fame de la NBA. C'est le meilleur rebondeur de tous les temps. Ouais. Donc le rebond, ça, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand un tir euh, au panier ne rentre pas dans le panier, bah, la personne qui le récupère, récupère un rebond. Donc c'est le meilleur rebondeur de tous les temps. C'est vraiment un joueur de, de génie. Un petit peu excentrique, on le connaît notamment pour ses couleurs de cheveux. Euh, et ses, tatouages et ses, et, et ses tatouages et ses piercings. Et
0: ses amitiés avec... Euh...
1: Alors il a notamment, quand il jouait, hein, il a par exemple mis un coup de boule à un arbitre.
0: <rire> oui, bon... C'est Avon Quintena qui donne des coups de coup de fou. Euh, voilà, sporteur. il y a
1: 25 ans. Euh, quasiment jour pour jour. Mmh. 20 ans. Il a aussi mis un coup de pied dans les couilles d'un photographe qui était au bord du terrain. Exprès <rire> bah, ou? Oui, exprès. Mmh. Bah, ils sont rentrés dedans, ils sont bousculés, les deux sont tombés, et puis une fois qu'il était par terre, il lui a mis un coup de pied dans les couilles. Voilà. Euh... Sachant du...
0: qu'il doit faire du 52.
1: <rire> Donc, euh, il s'est marié avec euh, Carmen Electra. Beuh, ouais. Voilà, il a, il a été l'amant de Madonna aussi. Euh, il, bon, il dit qu'il a couché avec plus de 2000 femmes. Hein. Mais en dont, temps, dont 500 cham... étaient là pour l'argent. <rire> C'est des prostituées, donc. Il dit Gold Digger. Ah oui.
0: Bon, en même temps, il est champion de NBA. Je pense bah, que ouais. déjà, tu gagnes très bien ta vie. Et puis, oui, il gagné,
1: on estime qu'il a gagné plus de 30 millions de dollars dans sa mmh. vie. Aujourd'hui, il lui reste moins de 500 000. Hein. Euh, il a été catcheur à la WCW, <rire> donc le concurrent de la WWE. Euh, il a quand même laissé une trace euh, assez prégnante dans le cinéma, puisqu'il a joué dans le film Double Team, avec Jean-Claude Damme et Mickey Rourke. <rire> Ce qui est... où, où il fait équipe avec Jean-Claude Damme. Voilà, il s'est euh, déclaré bisexuel. Parce qu'à un moment, il a dit « J'en ai marre des femmes. Donc, je me déclare bisexuel et je vais m'épouser moi-même. <rire> » Donc, euh, voilà, il était en robe de mariée. <rire> et un, un mec, c'est un, un vrai bon sportif. Ouais. Mais un petit peu barré. Ouais, bon. Et il a rencontré le fils d'un autre sportif. Alors, ce sportif, c'est vraiment un, aussi un sportif de génie, hein, mais lui, sur le golf, parce qu'il a quand même fait un parcours de golf où il a fait 11 trous en un. Le mec, il a réussi à faire un score de 34, donc moins 38 sur le par. Incroyable. C'est 21 points de mieux que n'importe quel autre golfeur professionnel. Et on le sait, hein, parce que c'est ces 17 gardes du corps qui ont dit, ben bah, si, bien sûr que c'est vrai. <rire> on était là dans le golf de Pyongyang. Ah euh, oui. <rire> bien sûr que c'est vrai. En plus, il, il a jamais joué au golf de sa vie. C'était la première fois qu'il essayait. Donc Kim Jong-il. Son fils, euh, lui, donc Kim Jong-un, bah, c'est un gamin des années 90. Oui. Il, a, il a grandi en Suisse dans les années 90. Donc comme tous les gamins des années 90, il est, il est fan de basket. De Michael
0: euh, Jordan et peut-être de Dennis euh, Rodman.
1: Bah, fan des, bah, sachant que Dennis Rodman a aussi joué avec Michael Jordan. Ouais. Il a joué dans l'équipe des Bulls. Plutôt, si ma mémoire ne me fait pas défaut, après le retour de Michael Jordan.
0: <rire> après qu'il essayé de faire du baseball. Exactement.
1: Que... <rire> bon, Il paraît que cette histoire de baseball, c'était aussi pour cacher une addiction au jeu. Mais... <rire> Bref. Donc lui, il est vraiment fan. Et à un moment, en 2013. Ben, il va y avoir une, une délégation de journalistes qui va, et de basketteurs qui vont aller en Corée du Nord. Et c'est là que Rodman et Kim Jong-un vont se rencontrer. Et là, il va y avoir une sorte de coup de foudre. Ils vont regarder un match entre des, les Harlem Globetrotters et une équipe de Corée du Nord. Ils, seront, ils sont tous les deux dans les, dans les loges présidentielles avec... Un moment qui est un peu marquant pour la Corée, parce que le Kim Jong-un met en avant beaucoup des jeunes de 20-30 ans. Donc c'est un peu une sorte de renouvellement générationnel de, de l'élite coréenne. Et donc là, ils vont, euh, ils vont devenir potes. Et en fait, du coup, Dennis Rodman va devenir un peu une sorte de diplomate soft. Ouais. <rire> un, un peu incontrôlable. Ouais, c'est ça. Mais bon, euh, il, est, il est aussi fan de Trump, hein, Dennis Rodman.
0: Ah bon, bah ça va. Donc, donc va
1: les, les intérêts s'alignent. Oui. Et c'est là qu'ils se disent, mais attends, le basket c'est bien, mais c'est un peu chiant. <rire> et du coup, ils vont faire évoluer les règles. Ah. <rire> et, et maintenant, il faut savoir que quand il quand y a un match de basket nord-coréen, un dunk ça vaut 3 points et pas 2.
0: Mais alors, parce que dunk, c'est quand tu. Quand tu
1: rabats le ballon dans le panier en t'accrochant, en touchant le, le cercle. Ah donc il faut toucher le cercle ouais. en plus Okay. Mais alors, à l'inverse, si tu tires à 3 points et que le ballon rentre sans toucher le cercle, alors là, ça vaut 4 points. Quand tu fais des lancers francs, c'est un peu chiant les lancers francs. Ouais. Donc on pousse un peu. Tu vois, si tu rates ton lancers francs, ça fait moins un point. <rire> Histoire de mettre un peu de... Ouais. Et... et puis, pour qu'il y ait un peu de suspense, quand même. Parce que, bon, les... un match, c'est bien, mais quand c'est plié euh, tout de suite... Euh... Du coup, dans les 3 dernières minutes, les paniers vaut, euh, valent 8 points. On dirait un jeu vidéo. On dirait les espèces
0: de, de vieux genre Mario Golf, tu vois, ou des trucs qui ont rien à voir avec le, le sport d'origine, mais où tu peux euh, lancer des tortues ou je sais quoi.
1: Voilà. Donc en Corée du Nord, les règles du basket sont complètement Enfin pas complètement, mais en bonne partie différentes.
0: Mais il n'y a pas de douves avec des crocodiles ou euh, un non, truc bah comme non, ça, ça pour l'équipe qui perd. Bah non,
1: parce que ça coûte un peu cher. La douve avec les crocodiles Bah ouais ils ont quand même pas vraiment d'argent et... les.
0: Oh bah, ça va, une douve avec des crocodiles, tu creuses oui. un
1: trou, tu mets de l'autre, mets un crocodile, bon. Mais après si tu veux leur mettre des lasers sur la tête aux crocodiles. Oui, c'est bon... ça qui coûte cher. Mais bref, voilà, le... la rencontre de deux de... De... Oui, de... De... cerveaux fertiles... <rire> Clairement. Nous a donné une évolution du sport que j'ai hâte de voir apparaître peut-être aux prochains Jeux Olympiques.
0: Bah, je oui, c'est au Japon, pas très loin. Euh, voilà. ouais, on a le temps ouais, d'ici là. <rire> non, mais je veux dire, on a le temps d'ici là de s'y oui. mettre. C'est quand C'est cet été. C'est cet été, exactement. Voilà, bah ouais, on fait une pétition.
1: Ouais. Et puis, en attendant cet été, qu'est-ce qu'on fait Bah,
0: on en parle à nos amis de la confiture.
1: Bah voilà, on continue d'écouter, on continue d'étaler, d'en parler à tout le monde, et puis nous, on se retrouve la prochaine fois. Oui,
0: à la prochaine fois.